0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos el tema de la semana más esperado del año, es en 2022. Además, revisaremos el año 2015 junto a JJ en cronología lúdica. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 115 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 1 de octubre, el capítulo que saldrá el martes
1: 4 de octubre. ¿Cómo están chicos?
2: Yo estoy muy triste.
1: ¿Por qué estás triste? ¿Cómo vas a estar triste?
2: <risa> no? Es el capítulo de la Spiel y yo estoy compartiendo con ustedes en vez de estar allá. <risa>
0: Qué tristeza. Oh no. Oh, no. Oye, pero mira, te, te tengo un consuelo muy bueno. ¿Ya? Sí, si estuvieras allá tendrías que compartir con Pancho. Es un gran
3: consuelo. Oh, yeah. Elige tu veneno,
1: Gloria, elige tu elige veneno. Elige tu veneno. De algún veneno debes morir.
2: Ay, sí. Bueno, se, se viene el spill, se viene este capítulo especial también dedicado a ello, y wow, yo sufro por aquí. Pero espero que ustedes estén muy bien en sus casitas, ¿o no amigos?
1: Por supuesto, esto, un, un sol resplandeciente. Es Como buen mes de octubre. Yo ya empezó mi, mi época. Empezó <risas> la felicidad por estos Empezás
2: lados.
1: Empezaste a florecer. Empecé a
2: florecer. ¿Y tú, ¿Restíamos? JP?
1: A mí,
0: yo a, acaba de terminar mi mes, creo que es, tuve una celebración de cumpleaños tan larga como, como, como cuando uno sigue saludando de año nuevo en enero hasta que llega febrero. Me, me hicieron muchas celebraciones.
2: Sí, y también jugaste.
0: Sí, también jugué. Han sido días fructíferos.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quién parte hoy?
1: Don Axel. Voy a partir, voy a partir, voy a partir, porque también fue un, un, un buen mes, les diré. Mes de harto estreno y cositas que estaba esperando que me llegaran. Y, y todas esas cosas. De hecho, tengo... Hay como tres juegos de los cuales quiero hablar. Eh, dos de los cuales son similares entre sí. Y, do y dos de los cuales también he jugado con gente de acá, así que vamos a poder compartir. Eh, lo primero es que he estado en la búsqueda de jueguitos de cartas, principalmente juegos de baza y cosas locas. Y... y me llegaron dos juegos que eh, tienen cosas bien particulares, y, y por eso los quiero comentar. El primero era más bien viejito, y yo no sabía que existía, y lo encontré... Buscando la eh, necesidad de tener un juego de basas de dos jugadores. Y se llama Jekyll vs. High. Eh, que hice la eh, idiotez de encargarlo por Amazon.
2: <ríe>
1: y un día fui entre juegos. Estaba ahí, estaba tiempo. ahí. Estaba al lado.
2: <ríe> Ay, eh, es que cuando uno Es
1: que cuando uno no, no sabe lo que está buscando, los juegos son invisibles. Entonces. Quizás mil veces pasé por el frente y no lo vi, y ahora que sabía que existía, la primera vez que voy a entrejuego con el juego encargado, oh, ahí están 10 copias. <risa> Pero bueno, esto es un juego de... Eh, de Oye, ex exclusivamente...
2: un segundo. Sí. Eso pasa porque Amazon tiene mejor buscador que entrejuego. <risa> y pues, porque verdad. dices, lo... ah, voy a buscarlo en Amazon en vez de buscarlo en una tienda local. Me, eh... me... Es curioso.
1: Me, me pasa, me pasa. Pero bueno, eh, es un juego de, de bases de dos jugadores que eh, donde es increíblemente temático, que, porque un, un jugador encarga, encarna a la Dr. Jekyll y el otro a Mr. Hyde. Y es un juego en el cual eh, es representa la lucha interior que tiene Dr. Jekyll y su otra personalidad, Mientras Dr. Jekyll quiere mantener el control de las cosas, Mr. Hyde quiere el caos y la locura y el desorden. Y esto se eh, expresa a través de manos con pasas, <ríe> eh, en las cuales en cada ronda hay que jugar 10, eh, se juegan 10 manos. Y la idea de, de Jekyll es que eh, lo ideal es que ganen 5 manos uno, un jugador y cinco manos el otro. Y eh, Mr. Hyde, por el contrario, quiere que la diferencia entre un jugador y el otro sea la, la más grande posible para poder avanzar en un, en un track del medio. Y luego tres rondas, si eh, el peón llega al final, Dr. Jekyll ha desaparecido y Mr. Hyde es su nueva identidad. De lo contrario, logró mantener control. Eh, y es un juego que tiene, bueno, tiene una... Eh, tiene un mazo especial, que son de cartas que creo que van del 1 al 7, en tres colores distintos, más unos comodines que aparte eh, expresan eh, poderes. Y eh, lo otro que tiene es que las pintas, la, la fuerza que tienen las pintas, una sobre la otra, eh, se va terminando en la medida que van apareciendo los colores. Entonces, la primera carta que se juega es la carta va a ser el color más débil después la segunda es el más fuerte y la tercera ya va a ser el triunfo hasta que se jueguen eh, algunos poderes que pueden resetear eso eh, es un juego bien cortito y, y bueno, tiene la gracia de que eh, llama a que, cuando, a que se jueguen dos partidas, digamos, cambiando uno cada uno de los roles y, y a mí me gusta harto, me gusta bastante por lo mismo, es un juego que es súper rápido quizás como para cuando hay dos jugadores que están esperando que llegue alguien más, se saca muy rápido la, ambas partidas, o sea jugar Jekyll y Hyde en ambos lados y y creo que funciona súper bien eh, y es, yo creo que hoy el rol más complicado es el de Dr. Jekyll de mantener el equilibrio eh, porque hay muchas cartas y muchas cosas y mucho control del parte del del jugador que quiere el caos para tratar de que esto se escape entonces por eso también es bueno que se juegue a dos porque si uno se queda como con habiendo jugado solo con un lado que es el lado de tratar de mantener el control se va a sentir como bastante eh, digamos como desequilibrado por un lado pero también es como el desafío o sea Mr. Sky claro es un juego mucho más agresivo y por eso es más fácil porque es como ya tengo que ganar manos o incluso tengo que perder manos, de repente uno dice ya que, que esa, es la, esa es la gracia que tiene jugar Hype, que de repente si el Dr. Jekyll va ganando mucho, bueno, entonces juego pésimo y él va a seguir ganando manos, entonces a mí también me eso me eso también me eh, me sirve porque lo que premia no es la diferencia en positivo, sino que la diferencia en general, por lo tanto si, si el Dr. Jekyll gana ocho manos, da lo mismo porque la diferencia va a ser 6 entonces igual voy a avanzar 6 en, en cambio, Dr. Jekyll tiene que estar obligado a, a hacer el equilibrio. Yo lo juego en JB y parece que quiere comentarlo.
0: <risa> Oye, a mí me encantó el juego, la verdad, me sorprendió. Y, y, y sobre, sobre eso el, el diseño me pareció súper interesante, porque de partida un juego de base para los jugadores, eso ya es como primer ojito que uno pone, pero el hecho de que es un juego asimétrico, pero no es asimétrico en las capacidades de los jugadores, es asimétrico sí. en el objetivo, eso está súper bueno, porque en el fondo es eh, las la basas una persona quiere tirarlo a, quiere, quiere que el resultado final sea la mayor diferencia y el otro la menor diferencia entonces hay un ir y venir con las mismas eh, herramientas digamos, los, los, dos, los dos jugadores no tienen poderes ni nada, o sea son, salvo que haya una expansión que me esté perdiendo pero, pero el, el, los jugadores tienen lo mismo entonces está súper bueno porque en el fondo eh, eso, es, eso como a través de los objetivos el juego se balancea el juego como que logra ese ese como clash al, al medio, digamos, mm. y funciona
1: bien sí así que, nada recomendado aparte el, es muy bonito eh, las ilustraciones de las cartas están súper bien hechas los colores están eh, y viene como con un toque metálico medio El que avanza que le da... Y es una caja enana. Es un juego súper transportable, aparte. Así que, eh, muy recomendado. Como también está recomendado otro juego de basas, pero este ya es más eh, tradicional en el sentido de que eh, se juega de hasta cinco jugadores, que es Twin Pounds. Es eh, un juego que, ese, este sí fue lanzado este año. Y desarrollado por una, creo que es una diseñadora nueva que se llama, Christy P. Eh, y que, bueno, es un juego de basas y que la gracia que tiene es que en cada mano tú juegas dos cartas. Eh, obligadamente. Y eh, las cartas obviamente pueden ser pares o no pares. O sea, yo puedo jugar dos cartas iguales o puedo jugar dos cartas distintas. Y, eh, y tiene un sistema de jerarquía que depende de la... Bueno, primero tienes que elegir cómo viene con distintas dificultades. Eh, que Viene con un modo que sirve un poco para, de repente, jugar con gente que eh, no está tan... Eh, interiorizada en el mundo de los juegos de basas, tú puedes jugar como una versión más fácil. Viene con un modo... Muy fácil, que es con solo un, una pinta. Viene un modo normal, que es con dos pintas. Viene un modo avanzado, que es con tres, las tres pintas. Y viene un modo extremo, que ni siquiera yo he querido tocarlo. Donde hay una minucia en cuanto a, cómo, a la jerarquía, cómo ganan las manos, que es bastante particular. Pero cuando les explique cómo funciona ahí, les, les voy a contar un poco las diferencias. Pero yo lo he jugado... Todas las veces que lo juego lo he jugado de modo avanzado porque creo que eh, hay que usar todas las cartas. Pues el juego viene con tres pintas de cómo no usar las tres pintas. Pero, entonces uno juega dos cartas y lo primero que uno compara es si hay pares. Todos los jugadores que ganan pares le ganan a los que no tienen pares. Entonces todos los si yo jugué un 1 y un 7 esa mano quedó automáticamente eliminada frente a cualquier par. Y luego los pares se comparan primero por la jerarquía que hay de, lo, de las pintas eh, hay las, están las palmeras que son las cartas azules están los delfines que son las rosadas y están las eh, lentes de sol que son cartas naranjas entonces todas las cartas cualquier par azul le va a ganar a cualquier otro par porque es la pinta mayor el triunfo entonces un par de uno azules le va a ganar un par de 10 rosado después viene el rosado de hecho que son los delfines Después viene la, la naranja, y después viene un par mixto, que es un par de mismo, los mismos números, pero colores distintos. Eh, y ahí cualquier par mixto vale lo mismo. En el modo extremo, eh, por ejemplo, un par que es azul con rojo es más valioso que un par azul con naranjo. Entonces, eso ya... <ríe> no quería tocar esa parte del juego. Yo creo que voy a llegar hasta el avanzado nomás. Eh, porque ahí ya es como que a cada color... como Red
2: 7? O sea, como ¿tiene estas tablas como de Red 7 que X color es más alto
1: que otro? Eh, sí. No me acuerdo mucho de Red 7. Lo olvidé <risas> en mi vida. Pero, pero sí, pero tiene una tabla pero como son tres colores, en realidad da lo mismo, porque es solo estas tres equivalencias. Pero sí, pero pensando en que, por ejemplo, si no sé, si el... Si le asignamos un valor numérico a cada pinta, entonces el azul valdría 3, el rosado valdría 2, y el naranjo valdría 1. Entonces ahí si tú juegas un azul con un naranjo, y después juegas un rosado con un, <ríe> con un azul, tienes que sumar los valores y ya, filo, no importa. Pero ese modo no existe. <ríe> que no existe el modo extremo. Entonces ahí se van ganando las basas. Eh, y antes de jugar tú tienes que apostar cuántas manos de la base crees que va a ganar. Y ahí está la, la digamos la gracia del juego. Entonces tú, por ejemplo, tú recibes tus 10 cartas y tú dices ya, de estas 10 cartas me salieron varias azules pero no me salió ningún par, así que no tengo tanta confianza, voy a ganar dos de las cinco. Y lo pones boca abajo. Y después todos revelan cuántos van a ganar y si tú ganas exactamente lo que colocaste vas a ganar X cantidad de puntos eh, obviamente mientras menos sea el, el número de, de, de manos que dices que vas a ganar, menor es la recompensa y si dices que vas a ganar las cinco manos, ganas como 15 puntos, que es como la mitad de puntos que necesitas <risa> para ganar el juego <risa> pero es, es imposible eh, y bueno, yo lo he jugado ya dos veces con varios grupos y, y tiene la gracia de que las primeras dos o tres manos, o sea, no, las primeras dos manos, está todo el mundo muy confundido. Y están como chequeando, eh, no sé bien cuánto, cuándo decir cuántas manos voy a ganar, si esta mano es una mano muy fuerte, si es una mano eh, más bien débil. Entonces, en los primeros dos turnos, todo el mundo dice, ah, tengo muchos pares, y dice, voy a ganar tres manos. ¿Y, terminan y muy ganando relevante
2: una. esa apuesta en relación con los otros puntos que consigues?
1: Eh, no, eso es lo que hoy, a lo que hoy es que en los primeros dos turnos uno tiene, puede equivocarse porque aparte el juego tiene una mecánica que es que tú puedes a, aparte de la apuesta que haces por cuántas va a ganar, sobre apostar y decir yo estoy tan seguro de que voy a hacer esto que voy a entregar parte de mis puntos de victoria para ganar los de vuelta, pero si no le chunto pierdo esos puntos de victoria entonces, eh, eso sobre todo al final del juego cobra harta importancia, porque el máximo de la apuesta es el número de la ronda. Por lo tanto, tampoco puedo en la primera ronda apostar todo mi dinero y escaparme. Sino que en la primera ronda solo puedo apostar una, un punto, y en la quinta ronda puedo apostar un máximo de cinco puntos. Entonces, ahí se va balanceando, y puedo decirte ya que tener una muy buena mano, y decir, ya... Voy a decir que voy a ganar 3 y voy a poner todo mi esfuerzo para ganar 3 y así ganar la recompensa que me da a ganar 3 y lo que aposté. Eh, entonces es un juego que en ambas veces que lo he jugado he tenido la misma sensación. Los primeros turnos están todos como muy muy muy, muy viendo la, la tarjeta de referencia para ver ya quién le ganó a quién. Y en las últimas manos están todos así demasiado enfocados, demasiado concentrados. Y, y cuando uno revela, yo creo que la idea es que cuando tantos revelan cuántas manos van a ganar y tú dices son cinco jugadores, son cinco manos y, y alguien puso dos dos uno y uno y es como alguien va a fallar sí o sí <ríe> porque la suma total es sí, seis y solo caer. van a ganar cinco es como decir ya quién va a caer y es muy interesante por eso y lo otro que tiene interesante es que como se juegan dos manos tienes más flexibilidad, o sea, dos cartas por, por mano, tienes más flexibilidad para lograr tu objetivo en el sentido de que, por ejemplo, si yo logro ganar mi, mi meta, después puedo deshacer pares. Entonces puedo obligar a que mis manos futuras sean peores de lo que son. Porque yo no estoy obligado a jugar un par de ocho si es que, si es que ya cumplí mi meta. Entonces puedo separar ese ocho y mezclarlo con otras dos cartas para que no sean pares y sean las mínimas de su de su ranking, ahora, si todos juegan lo mínimo de su ranking al final y, y ahí está un parte de la, la parte de la apuesta y la parte del riesgo es qué tan seguro estoy de que voy a cumplir mi profecía, básicamente así que está muy bueno tu infancia. aparte el arte está bonito, tiene cartas naranja, así que siempre eso se agradece y por eso siempre juego a tres, pero eh, es súper bueno es súper bueno, denle una oportunidad
2: a mí, ese tipo de juegos con apuestas, tipo eh, Wizard y uh -huh. Skull, Skull King, uh -huh. No, esa parte de apostar, no, no de apostar, de decir cuántas bases te vas de a, a llevar, cuántas... como que me. No, la verdad es que creo que una vez jugué de Wizard, pero como que por concepto no me entra, quizá eh, jugándolo sea distinto, pero sí. como que no, no me. Como concepto nunca me ha convencido. Ah,
1: y lo, lo otro es que eh, recomiendo jugarlo de a tres o de a cuatro, porque eh, de tres y de cuatro, en tres son seis rondas y en cuatro son ocho. Por lo tanto hay dos rondas por donde cada uno va a ser el inicial. Entonces creo que hay más eh, a futuro uno te, es menos injusto porque cuando uno juega de a cinco, para que no se alargue tanto es solo una ronda inicial por cada uno. Por lo tanto, creo que se hace más corto y con menos posibilidad de, de arreglar tu mano al futuro. Eh, mientras que cuando tú lo juegas de 3 o de 4, juegas el doble, cada jugador es inicial dos veces. Entonces, es un poco más justo
0: para los jugadores, creo yo. Ah, yo también quería comentar algo que me pasa parecido a Gloria, pero quizá, quizá diferente. Uno, uno de mis juegos de base favorito, en realidad, es uno de, que se juega con Nike Clásico que se llama Juiz. Que en el fondo uno apuesta al principio lo que se va a llevar, eh, pero se hace en orden. Entonces, eh, uno va especulando mm. cuántas... Okay. Por ejemplo, si, si en una mano se juegan cinco basas, y ya están pedidas cuatro, el último si, no puede pedir uno, porque no se puede calzar, sí. pero por lo menos va a ser o cero o dos. Entonces, siempre va a haber una diferencia muy cercana a la, a la cantidad de basas posible. Entonces es un juego como que es, tiene, está más limpio, como que, como que la, el funcionamiento termina siendo como más, por así decirlo, más eh, elegante. Y, y quizás los juegos de apuesta que tienen tanta rimbombancia me asustan un poco, porque puede pasar cualquier cosa, se hace una mezcla rara, alguien no entendió algo y se llevó más de las que debía, y por llevarse más le quitó la que tenía que llevarse el otro, que era obvio que el otro no se la quería sí. llevar... Me, me, me asustan un poco esos juegos sí. así tan
1: pero Ensaladísticos Sí, pero tiene Este, como te digo, tiene la gracia de que como juegas dos, dos cartas por mano Tienes la posibilidad de ir arreglando tu juego Al final, hacia el mm. final eh, Y por ejemplo, de repente decir Ya, mira, ¿sabes que Tengo una mano de tres Tres pares Y, con, y, y, y de colores eh, Y decir, ya sabes que En vez de decir tres, voy a decir dos Porque estoy seguro que voy a ganar dos y el tercero lo desarmo. Mm. Entonces puedo jugar más conservador y, y no apostar a, a que la mano me dice que tengo que jugar tres. Porque... Eh, eh, eh. Y lo otro, bueno, que gracias por recordarme, que también está la regla, yo también puedo decir que no voy a ganar nada. Y de hecho, apostar cero te da más puntos que apostar uno o apostar dos. Y eso también eh, es complicado, <ríe> es complicado ganar cero. Porque, bueno, si no... El, todo el resto de apuestas, aunque si no las cumples, tú igual ganas puntos. Ganas menos de los que dice, pero igual ganas. Ganas un punto por cada mano que ganaste. Entonces yo igual puedo decir, voy a apostar dos. El premio por apostar dos creo que es ganar tres o, o, o ganar cuatro. Pero si no la chunto, voy a ganar un peso por mano que gané. Entonces igual voy a ganar puntos. Eh, pero en la apuesta de cero es todo o nada. Es o cero... Pero si gano una, ya no voy a ganar ningún punto. Eh, eso está bueno. Y el último juego es eh, un juego que juego en Gloria. Así que acá va a poder conversar. Eh, que se llama... Mmm, uh, se me ¿Cuál que jugó,
2: es que jugamos harto de estreno. Ah,
1: el S, el César. El, el César. César Empire. que es El imperio del César. Que es un juego que en mi biblioteca viene a reemplazar a Seven Wonders Architect como el la categoría que los gringos han llamado Super Filler que son juegos <risas> ¡Qué lata! ¿Cómo que? <risas> ¿Cómo que ¡Oh! lata, Que son juegos ¡Ah! como tienen gran producción y vienen en cajita pero duran media hora y son tranquilitos ¡Ah!
0: La pretensión en los juegos de mesa ha llegado a niveles insospechados, <risas> por favor
1: no pero está bien
2: pero pero la definición de su tiene que ver con los componentes
1: tiene que ver con los componentes
2: ah, yeah. tiene porque... que ver como con
1: el tiene que ver más que nada como con los componentes y el formato eh, porque este es un juego súper liviano que la caja dice de 30 60 minutos y es la gran mentira porque dura menos que eso
2: Claro, pero juego... nosotros, como lo jugamos de a tres, quizás? Quizás no, pero, de a cinco o un de poco es, más. No creo ya. que dure
1: una hora. Imposible que dure una, no, hora, una hora. No, una hora no. Exijo un tema de la semana con esto. Exijo. Ya. Ya, se anótalo. anótalo.
2: Acuérdate anótalo. que Axel tiene como 20 temas anotados.
1: En una hoja Anotado aquí, en una libreta ya... invisible. Bueno, pero vas, eh, sí. el, camino, el camino del César es un juego de hacer rutas desde Roma hacia diferentes ciudades y es súper sencillo. En tu turno tú tienes eh, una. Como son unas legiones, unas carreteras que tú vas colocando, estilo Ticket to Ride, pero acá no, no se necesitan cartas. Uno llega y coloca sus carreteras en la ruta, listo. Y tú eliges en qué ruta col colocar las cartas, o sea, la, las rutas, y llegas a una ciudad y te llevas el, el bien que tiene esa ciudad y el token de la ciudad. Eh, estos estos eh, Los tokens de ciudad al final del juego te dan puntos dependiendo de la región el número más alto de cada región eh, es lo que va a ganar con puntos, y los bienes son, hay creo que siete distintos, y eh, hay un set collection, entonces mientras más diferentes tengas va a ganar más puntos, o por igualdad de bienes también ganas puntos. Y, eh, y la parte interesante del juego está en que tú te llevas eso que va a puntuar al final, pero en el momento, tú después tienes que trazar una ruta de regreso a Roma, y por cada... Eh, ruta por la que pasaste se gana un punto al dueño de esa ruta. Por lo tanto, tú puedes eh, usar rutas de otras personas para llegar a bienes que tú quieres. Pero eso le va a dar puntos a la otra persona cuando tú te devuelvas. Y hay rutas o que siempre... en solitario. Ajá. O, claro, o puede ser como La Gloria, <ríe> que no quiso colaborar con nadie. Y se, adue se adueñó de un sector del mapa. Y cada vez que ella hacía algo, se daba a punto a ella misma. Mientras que con la Ketty hicimos un trabajo comunitario. Y se si ya, yo pongo acá. Y uno ganó y el otro perdió. <ríe> Oye, eh... ah, el juego se llama El Imperio del César en español. De hecho, lo tengo acá al lado. De hecho, lo saqué precisamente porque eh... no me iba a acordar el nombre así que eh, el Imperio del César es un juego es bien nuevo, salió este salió como el mes pasado, lo compré apenas llegó y está súper entretenido, o sea, es muy liviano y las reglas son súper fáciles de explicar tienen un setup que es un poco no, tampoco no, poco es tanto es como colocar una loseta en unos números
2: es un poquito no. como Concordia el setup del tablero, eh, baby, del tablero. baby Concordia Sí, porque es que te recuerdo un poco a Concordia porque como hay zonas y en cada zona va un tipo de los losetas y un tipo de recurso como que, como que te da cierta, cierta sensación a Concordia en, el, en la conformación del tablero además que es un tablero gigante y como por ahí van mis contras del juego que en realidad es demasiada producción para, pero eso lo trataremos cuando tratemos este tema de la semana es demasiada producción para el tipo de juego, el valor, la duración, ah. para mí ese equilibrio no está eh, está maravilloso para que lo tenga un amigo.
1: Como yo. No, yo lo, yo lo voy a mantener feliz, feliz de la vida Yo, en cambio, Oye, estoy. Es, es hermoso. Es hermoso, pero es un juego de media hora. <risa> es un juego de media hora y que se explica en cinco minutos. Y, y que aún así, igual tiene. Eh, igual tiene. A pesar de que lo, lo único que tú haces en tu turno es colocar una ruta llevar algo, igual tiene decisiones en cuanto a que, eh, primero, ¿cómo vas a armar este tipo de rutas? Puedes armar una zona solitaria para hacer varios puntos, como lo hizo la Gloria, o lo otro es, ¿dónde coloco? Puedo que yo vaya, coloque mi ruta para llevarme un bien que necesito, pero esa ruta le va a dar acceso a otro jugador para que se lleve una ciudad más grande. Eh, es, obviamente lo que yo coloco va a hacer un efecto dominó hacia las jugadas que pueden hacer el resto de los jugadores eh, y me, me da miedo jugarlo de a 5. yo creo que 4 sería lo máximo porque quizás de a 5 ya el, la, la cantidad de de rutas disponibles estén fuera de tu control entonces tú tengas que poner, poner la que más te, te conviene nomás, siento, siento que de a 3 jugadores como lo jugamos, se si había un poco más de control en cuanto ya, mira tengo la opción de poner acá porque sé que a este jugador le interesa ayer sexto entonces va a ir acá eh, en vez de colocarlo acá para que voy a perder la otra ciudad porque efectivamente cuando, cuando me toca a mí de vuelta ya se la han haber robado, entonces puede que me convenga y lo otro quizá también, o sé sea, es que voy a poner acá para que esta ciudad esta ruta me dé muchos puntos porque sé que el resto de los jugadores la va a usar harto
3: sí
1: y hay. hay de hecho hay un. hay una. hay universidades que tienen monedas. Y las monedas lo que hacen es que el, el jugador que se lleva la ruta. O sea, que se lleva la moneda, en ese turno la ruta puntúa el doble. Para todos los que son parte de esa ruta. Entonces también eh, a uno le puede decir, ya sé que voy a jugar a hacer rutas para que los otros me den puntos todos los turnos. Y yo me quedé sentado sin hacer nada. Entonces tiene, tiene su cosita, ¿eh? tiene su cosita pero pongo ahí el ojo y pongo la, la duda y ya lo conversaremos en una próxima edición. ¿Está sobreproducido? Sí. Oye, pero y tiene... Eso,
2: tipo aventurero, Yo diría que más liviano que aventureros al tren.
1: Eso es livianísimo, es como una pluma. Oye, no, ah, y, y, lo, tiene... Bueno, y tiene temática de Asterix, pero... ¡Ay, ah, ya... a decir eso! <risa> <risa> Acabo de ver el easter egg. Tiene como una, tiene un Asterix, así como en el... <ríe> no sale Asterix ni Obelix, solo sí sale... Salen, no, salen pintados en el... En el tablero. En el tablero, sí. pero no son parte de la temática. De hecho, técnicamente está haciendo como el camino del emperador. Pero si sí el emperador, el emperador, el César clásico de, de Asterix. Son los mismos dibujos de los cómics. Sí. sí. Y de hecho el juego es una reimplementación de uno más viejo. Solo que le pusieron una temática y una producción... Bestia. Acorde, Acorde a los. Acorde a, lo super filler, a los super. A los super fillers o como A los super fillers. Ya, eso. Oye, te
0: pasaste. Me sorprendiste. Me dieron ganas. Este <risa> es el que más me gustó, debo decir. Se lleva, se lleva. Se lleva. Yo voy a hablar de, de un par de jueguitos, nomás. Eh, primero, comentar que hay un juego de de ladder climbing que está haciendo furor y que cada vez que se puede cada vez que hay cuatro jugadores eh, doc, doctos de los juegos de cartas, aparece un juego llamado Tichu oye, Tichu eh, es de esos juegos que que son tan difíciles de sacar a mesa, pero que cuando se logra, pucha que se pasa bien ¿por qué es difícil de sacar a mesa? porque requiere dos cosas, yo creo bueno, Tichu, primero antes de responder la pregunta, te he un juego de cartas. Es un juego prácticamente que usa un mazo de cartas tradicional, más cuatro monos que hacen distintos poderes. Y no es un juego de basas realmente, es un juego de ladder climbing por equipos. Los dos, los dos jugadores que están sentados en, eh, en frente son un equipo y los otros dos que están cruzados a, a ti son el otro equipo. Y lo que hay básicamente lo que hay que hacer es des descartarse de, la cantidad de, de las cartas de la mano antes que el el equipo contrario, ahí uno va apostando cuando, que vas a lograr hacerlo y uno apuesta 100 puntos y si lo logras ganas 100 puntos, si no lo logras pierde 100 puntos eh, y la forma de hacerlo es que la pinta de, la, de lo que se juega es la, es, es la figura que tú juegas por, por ejemplo, si tú juegas un par toda la mesa tiene que jugar pares más altos de los que tú jugaste, si tú juegas una carta sola, toda la mesa tiene que jugar una carta sola, puedes jugar una escalera gigante y la gente podría tener que para ganártela tiene que jugar otra escalera gigante, y así. Eh, y se juega a los mil puntos. Donde, y los juegos que están en, dis, en disputa en una mano son como entre, bueno, entre cero puntos negativos y 200, incluso hasta 300 puntos, dependiendo de lo que pueda pasar en una mano. ¿ya? Eh, ¿Por qué es tan difícil de sacar a mesa? Porque es un juego complejo igual. Yo, yo creo que están aquí... Le, le pregunto a los que lo, a, ahí no sé eres, si tú lo has jugado y, y Axel que lo juega ahí harto, a mí me parece que está en la, en, la, en la gama alta de la complejidad de juegos de carta no por la regla, necesariamente sino por la por lo difícil que es jugar bien o sea, un juego... eh, eh,
2: yo creo que tiene que ver con, con lo que pasa con la tripulación también, en la conformación de un equipo, es como leerte bien con tu pareja mm. y como que entender el macro del juego, porque eh, para los que tenemos costumbre de jugar tip, juegos tipo la tripulación, entender el pensamiento que no se puede comunicar
3: es verdad.
2: Eh, te da una ventaja. Entonces, toda esa eh, mochila de conocimiento y de compañerismo te sirve demasiado en el tichu como para poder eh, en, con, tomar decisiones correctas. Más que. O sea, como, que la clave yo creo que es tomar decisiones correctas.
0: Mm. Sí, va por ahí, y, y el segundo punto es el tema de que se juega de A4 y solo de A4 y, y tienen que estar estos cuatro personajes dispuestos a, a jugar eh, a este juego complejo y no jugar otra cosa, y todo el tema. Ahí Gloria me sopla que parece que hay variantes de más jugadores. No sé,
2: al menos yo recuerdo haberlo jugado de A6. Eh, ah, no sé bueno. de qué modo, Ay. pero igual bien ni me acuerdo del juego, yo lo jugué hace muchos años. Eh, sí. y, y tampoco me convenció en esa época, pero yo creo que, aunque suene raro, después de la tripulación todo puede haber cambiado
4: sí.
1: Mira, según, según la, la aplicación oficial que usamos para apuntar Tichu Tichu Mate eh, es de a dos nomás. La otra se me imagino que serán variados. O sea, dos, <ríe> dos, equipos. <ríe> no, cuatro jugadores. Yo, o sea, yo solo quiero acotar que eh, gracias a este jueguito es que todavía ahora estoy buscando más jueguitos de cartas. Eh, es que una explosión de. Y explotó, explotó en mi vida el tichu. Es un. ¿Sí? No, es tremendo juego. Y. Y también estoy de acuerdo que siendo tan sencillo en regla eh, la complejidad está en eh, también en, en siento que es como que el, al final los jugadores no se sientan que, que no saben qué hacer o que están haciendo errores muy, muy graves ¿cachai? o sea, por ejemplo, cuando decir Tichu, cuando estar seguro de que tu mano va a ganar eh, y, y nada, pues, tremendo juego buen Tichu, por favor sean felices.
0: Sí, oye, pero y lo que dice Gloria en Tichu es es todo, porque la, la, las parejas de Tichu tienen que desarrollar un instinto tichuano, porque ¿cuándo jugar para ti? ¿cuándo jugar para el otro? ¿cuándo querías hacer que el otro juegue para ti? ¿cómo le comunicáis eso? Porque en el fondo si tú apuestas a Tichu es que tú apuestas 100 puntos del equipo a que tú te va primero, por lo tanto vigente esa apuesta, tu compañero tiene que jugar para que tú te vayas primero no te puede quitar las manos tiene que perjudicar al que, al que te puede perjudicar a ti, que está a tus lados digamos eh, no, y, todo, y, y el jugador
1: no sabe, no sabe la razón por la cual tú dijiste Tichu y de repente tú ves que va pasando y pasando y tú dices oye, pero no que no que Tichu <risa> no que tú <risa> eras el Tichu y de repente va y, y, y y necesitaba tener la mano una vez para ganar. Él estaba seguro, esperó. pero pero hay, hay... hay un juego de, no sé, de, de códigos. Tantos estrategia. momentos en el que uno dice, oye, este jugador hizo esta cosa, o no pensarlo. Eh, o cuando hay dos tichus, hay dos de, de, de equipos distintos, ahí ya la tensión... Es un juego tenso, pero, pero rico.
0: Sí. Oye, eh, como segundo juego, eh, no, 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 lo es solamente comentar más que juego de, de, de que al fin volvieron las juntas con mi padre. Eso es algo que mi papá no haya salido en este capi, en, en el podcast hace harto rato. O más o menos lo mencioné quizás hace un par de capítulos. Eh, y pude, pudimos jugar ni eh, ¿Qué juego más bueno para pa jugar después de almuerzo, relajado, eh, sin tanta presión? De hecho, me pasó oh, que... ¿Jugaste a dos?
1: No,
0: no, no. no te, lo jugamos de a cuatro. Ya. Pero, pero me pasó que mi, mi papá está fanático del Scout. Porque le mostré Scout y le explotó la cabeza. Entonces fuimos y llevé solo Nido belir y Scout. Y, y él dijo, ah, bueno, eh, juguemos Scout, po? Y yo le dije, no, pero primero <risa> juguemos este juego que es de estos enanos que tienen que buscar Set Collection y toda la cuestión. Ah, qué bonito, me dijo, no, no, pero Scout. <risa> Entonces, no quería jugar Nidavellir. Y, y, y casi que lo obligué, igual estuve mal, pero le tenía, <risa> le tenía fe al Nidavellir. Lo, lo, lo monté y me dijo, no, sabes qué, pero juguemos el otro, que es más bueno, no sé. Y lo jugamos a Belir y le encantó. Y me dijo, oye, a Belir, está bueno. lo eh, de nuevo. Y, y ahí, al final, jugamos Scout y jugamos Scout como 10 como veces, como, como suele pasar. Así que... No, pero, pero es un buen juego para, para la familia, para distendido, sin, sin tanto... sin tanta cosa. Pero en realidad yo quiero hablar de un juego que probé reciéncito, reciéncito todavía en el mes de septiembre, porque fue en el último día de septiembre. Lo terminé en octubre, pero lo empecé a jugar en septiembre. <risa> <risa> que es el Tricerion. Este juego de David Turchi, de Mind Clash Games, que por alguna razón yo les tengo harta buena. Quizás estoy medio el... sesgado con ellos, ¿eh?
2: Sí, por, por el, el anacron. Ah, no, no era por Ah, el... por Cerebria
0: también. Po. Cerebra. Por Cerebria también.
2: Que... iba a decir, ese juego que solamente te gusta a ti porque casi... Sí, pues yo sé que magia.
0: a nadie le gusta cerebria más que a la floppy y a mí. <ríe> que por mí está bien, porque lo puedo jugar. Eh, pero también tienen Anacron y tienen varios proyectos interesantes. Y está este juego, Trikerion en el que vamos a estar haciendo eh, trucos de magia.
2: Trucos
0: de ilusionistas. De, de ilusionistas, claro, porque no es magia en realidad, es ilusionismo. Eh... Entonces esta cuestión es bien como real, en el sentido que es un tablero en el que uno por worker placement va a distintas partes del tablero a, a preparar esta cuestión, pues, para que pa uno poder ir después al teatro a hacer los trucos de magia. Entonces uno va al mercado, compra, no sé, po, las palomas que hay que necesitar tirar en el escenario, compráis las cajas metálicas, compráis todas las cuestiones. Va a ir recorriendo el mercado para comprar cosas, pero también va al, al pueblo a, a contratar más ayudantes, porque uno quiere más más ayudantes para, para poder en cada ronda poder hacer más cosas vaya a buscar plata porque tenéis que pagarle sueldo a tus ayudantes esas distintas cosas pero la, la crema del juego está en cuando tú logras eh, as, a ejecutar lo, lo, los shows y esto es otra sección del tablero en el que, que es el teatro ¿cierto? donde tú vayas a ir con eh, con tu mago y tú vas va, va, va a, va a inscribirte en el teatro para que el jueves, el viernes, el sábado o el domingo tu mago puede hacer el show que tenga y va a ir con los ayudantes también porque los ayudantes pueden mejorar las condiciones del show, puede hacer que el show valga más, puede ser que el show tenga una entrada más cara eh, pero la, la, la esencia es que es que tú vas a poder ir haciendo unos shows Y estos shows al final es los trucos que tú has aprendido por todo lo que dije antes los vas programando en unas cartas como de, de, de teatro que, que al final es como un mini puzzle en el que de la manera en que tú lo pones vas ganando eh, primero la presencia en un show, que puedas hacerlo, pero también ciertos bonus dependiendo de cómo vas poniendo tú los tiles de tus trucos y cómo se van relacionando con tus otros tiles, pero también con los tiles del, de los otros jugadores. Entonces uno trata como de ponerse en un lugar donde alguien más se ponga para que te activen tus shows sin que tú tengas que usar tu mago. Ahí hay una serie de, de cosas que van pasando. Y a la larga, todo eso ocurre en, si no me equivoco, siete rondas largas. Eh, no, no, no es un juego liviano, es un juego bien complejo. Eh, ah, y quizá algo interesante antes de, de decir qué opino del juego, que si bien es cierto, es un worker placement, es una mezcla entre programación y worker placement, porque uno lo que hace es, uno ya, tiene, de, tiene enfrente todos los, los bichos que puede mover, por ejemplo yo tengo mi mago, tengo dos ayudantes eh, como con habilidades especiales y tengo dos ayudantes sencillos y entonces yo tengo cartas de los lugares del tablero a donde se puede ir y boca abajo pongo enfrente de cada ayudante o de mi mago dónde, dónde esas personas van a ir, dónde van a ir al, al, al tablero después en, en forma simultánea se revela y después se juega no es simultáneo, sino es en orden de turno, se va jugando, cada uno juega un trabajador, pero uno sabe cuáles son eh, las alternativas totales a las que se puede ir. Por ejemplo, entonces, si yo quiero ir por ejemplo a, al mercado, yo eventualmente podría ser el único que puso el mercado. Entonces digo, bueno, no me, no me voy a apurar en ir al mercado porque no me lo van a quitar. Entonces voy a tratar de ir a jugar en los otros lados donde sí me pueden quitar espacios que, que donde los lugares donde hay más competencia. Eso es no, me parece no haberlo visto en otro juego y es un detalle que, 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 que incluso sirve para eliminar el AP, porque, porque ya, bueno no, no hay tanta, si, si ya están determinados a dónde se puede ir, más o menos el libreto de tu turno está de, ya está dicho, o sea, no eh, hay que ejecutarlo después, ¿no? No, no, no te, salvo que uno se lamente 10 minutos sin ninguna razón, pero en el fondo eso no es AP, eso es lamento, lamento que suele pasar también eh, me gustó el juego, me gustó, pero es esos juegos que la primera jugada uno dice, ¿what? ¿Qué pasó acá? ¿Qué, qué fue esto? Mucho, mucho detalle, mucho minijuego, o sea, como la, el, el, el tema del teatro es un minijuego, o sea, es una cuestión, es un juego en sí mismo. Todo lo demás es para que ocurra este juego del teatro que ya es complejo y, y tenéis un worker placement antes de este juego que ya es complejo y este worker placement también es complejo entonces son como dos juegos complejos pegados, pero no pegados mal, no pegados como que no tiene sentido, yo creo que pegados bien ¿Jugaste pero, con el callejón mi... oscuro? Sí
2: Bien eh, A mí me pasa que el juego lo encuentro súper sencillo en tema de jugar porque las acciones son hasta fáciles de explicar, el problema es que cada, cada acción eh, lleva consigo una complejidad posterior, o sea, como la, eh, el real uso de cada trabajador en cada lugar eficientemente es lo que da la complejidad del juego, para hacerlo óptimamente en todo, en todo el proceso de la creación del truco, desde que eliges el truco, tienes el personal, vas a buscar los ingredientes, lo puedes montar, lo llevas al show hace el show, lo coloca en la carta, todo, todo eso es lo complejo, pero la acción de poner el trabajador y de entender qué hace cada parte, no es compleja así, eh, es, es la mezcla de todo esto lo que te hace explotar la cabeza. Entonces, a mí y a mi grupo, yo probé en hace como cinco meses por primera vez, creo que llevo cuatro o cinco partidas y me ha gustado muchísimo. Encuentro que eh, es más complejo de repente de explicar de lo que eh, como que a simple vista, porque es posicionamiento de trabajadores nomás. <risa> o sea, como posicionas trabajadores, depende de dónde te pones, si tienen bonos o no, tienen un poco de oportunismo, cómo hacen los combos, cómo haces que tus trucos, eh, los ingredientes sirvan de un lugar a otro, de un truco a otro, cómo haces ese tema de eficiencia... Eh, ¿Cómo le pagan a los trabajadores? Desgraciados, porque cobran? ¿Por qué cobran?
1: Porque son ¿Qué trabajadores, cobran? por gloria. ¿Por
2: qué cobran?
1: No, está bueno ya. Sí.
2: Justicia eh, pero, para esos pobres
1: trabajadores.
2: Pero a mí me gustó harto. Y espero como que, que tus sensaciones generales de, de ganas o no tanto de jugar otra partida.
0: Sí, 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 absolutamente. Me, me, me gustó. Eh, tengo un tema nomás que, que, que me pasa con, la, con el tema del balance, que como, claro, como cuando uno lo juega una pura vez, un juego uno no sabe de balance, uno tiene sensaciones, nociones, eh, y, y pasa, claro, eh, yo elegí primero el, el poder de mi, del mago. Ya. Yeah. ¿okay? Y obviamente, como era el único de los cuatro que no lo había jugado nunca, elegí el que se activa solo, el que no tengo que pensar eh, cómo hacer la estrategia del mono, sino que me dé algo siempre. Y elegí un bicho que lo que hace es que eh, todos, mis todos mis ayudantes básicos tenían uno más de poder. Perfecto. Maravilloso. O sea, yo ya era más poderoso solo por existir. Bueno, ¿Todos cuento... los
2: personajes o solamente uno por ronda? Todos. Ya. Yeah.
0: Ah, bueno, lo jugué con todos. Así me lo explicó el, el, el dueño del juego.
2: Eh, no sé que.
0: Ah, que porque sí, eso eso haría total sentido porque porque era estaba rotísimo, o sea, yo jugaba, yo era un dios. Hacía. Yo, yo lo, tengo
2: lo voy la tengo la sensación, pero obvio yo no jugaba mucho Tricerion que eh, salió en la última partida ese personaje a mí no me tocó, pero creíamos que era un personaje por ronda.
0: Mira, lo voy a buscar y lo voy a capaz. JP del futuro, cuéntanos. JP del futuro por acá, y efectivamente es como decía Gloria, solamente se puede activar una vez por ronda. <risa> gracias, JP del futuro. No te escuché bien, así que no sé lo que dijiste, pero... Pero
2: gracias.
0: Pero gracias, eh, sí. Eh. Y bueno, el cuento corto gané. Y no yeah. tenía sentido porque jugué con tres personas que jugaban al juego de hace tiempo y que jugan bien y yo no tenía por qué haber ganado bueno, pero creo que mi personaje me hizo ganar porque sí. pude hacer cosas que el resto no hacía
2: oye, yo solamente para cachiporrearme eh, llevo cuatro partidas de Trickely ahora que me acuerdo, y solamente he perdido la tercera o la cuarta la bueno. última partida, que jugué este mes la perdí, todas las anteriores había ganado me siento, era, era como mi juego que ganaba todas las partidas Ah, bueno. No.
0: yo tengo uno todavía era que mi mejor he ganado marcha. todas las partidas
2: era mi mejor racha desde que me lo explicaron, después lo expliqué yo, después me lo explicaron de nuevo, y todas las partidas las ganaba hasta la última. En fin, así es la vida. ¿Voy yo? Eh, en este mes jugué eh, 57 partidas a 44 juegos distintos, entre esos una partida triqueria, eh, y tuve nueve estrenos, y la verdad es que no tengo idea de qué juego conversarte, porque creo que ninguno cautivó mi corazón de una manera, quien no haya hablado antes en el podcast, de una manera tan profunda. Pero voy a conversar de mi experiencia jugando ayer, porque ayer... Eh, se nos ocurre, o sea, estábamos conversando y hace rato que un amigo quería jugar mombasa, ya un mombasa, y de repente le digo a Sebastián, eh, oye, ¿y sabes jugar el brass? Eh, ¿Qué brass? Me dijo, y yo le dije, ah, el brass blanco porque no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, <risa> lo sé explicar súper bien. Y, y ok, y ayer nos juntamos y igual, un brass y un mombasa es una tarde pesadita. Y eh, yo había jugado Brass, el tradicional, dos veces hace, no sé, 10 años, o tres, quizás, o una, no, no tengo idea. Pero jugué el tablero viejo. Había jugado el bla, bra, perdón, Brass Lancaster eh, hace cuatro años. De hecho, es una historia muy curiosa porque lo había jugado en Lisboa. ¿Quién juega Brass en un bar en Lisboa? O sea, nosotros que jugábamos puro filler casi en, en el bar cuando íbamos a jugar, y, aquí, y en Lisboa, como les gustan los juegos duros, jugando un brazo así en la junta de, de, del día correspondiente. En fin. Y ayer jugué eh, Brass eh, eh, Birmingham por primera vez, y la explicación, y ahí es donde como hago una diferencia... Todas las otras veces no terminé la partida de bras diciendo hoy entendí el juego. Lo jugué, pero como que no me quedó como ese, ese conocimiento, ese proceso del juego tan cerrado como ayer. Donde ayer igual perdí, pero está lo mismo. Eh, creo haber entendido muchísimo mejor la generalidad del juego y me quedé, a diferencia de las otras veces con ganas de volver a jugar bras eh, Y no sabrías decir una diferencia entre ese y el otro, o sea, porque no creo que las sensaciones de juego realmente cambien. Pero sí ayer quedé con ganas de una nueva partida, y eso yo creo que eh, fue lo que como que marcó, porque creo que la explicación... En otras oportunidades había sido como más de eh, jugador experto, jugador experto quizás, eh, saltándose quizás algunos detalles de comprensión, y la explicación ayer fue un poco más eh, completa y detallada, y quizás nos demoramos un poco más la, en la partida, pero logró que se impregnara muchísimo más la sensación de juego, y que quedara con gusto de... Quiero volverlo a jugar pronto. Y también le gustó a la mesa, entonces como que funcionó súper bien. Y después un bombasa. Que oye, que un bomba... Cuéntame, JP.
0: Así es que me llama la atención que te guste Brass, porque tiene arte interacción.
2: Pero... P por, pero bueno, es, una, es una
0: interacción bien especial, que capaz, no, capaz es una interacción que no te molesta. eso me Es gustaría que ayer saber.
2: perdí, de hecho, por la interacción.
0: ¿Por qué? ¿Por
2: no? No, porque en Brass Birmingham, eh, para no, no me acuerdo de nada del otro brazo, así que voy a hablar solamente del que jugué ayer uh -huh. eh, para vender recursos, para vender algunas cosas necesitas cerveza y cuando sí. comenzó el último turno quedaban seis cervezas en la mesa, pero yo era la última jugadora, y cuando llegó mi turno, que yo iba a vender muchísimo no quedaba ninguna cerveza oh. y ahí perdí 15 puntos eh, eh, se me rompió mi corazón <risa> pero bueno eh, sí es una interacción es una interacción aceptable porque al final que no hubiera cerveza no era, fue mi culpa porque yo uh -huh. debería haber hecho las acciones de una manera distinta para tener yo el control sobre el... Eh, mis abastecimientos y no dejar que los otros jugadores eh, pudieran eh, entorpecer mi jugada.
0: Claro, porque el que juega último, idealmente que sea el que ofrece el mercado y no el que requiere del mercado.
2: Claro, obvio. Y Perfecto. si quieres requerir del mercado, que sea algo que realmente puedes adquirir, no como la cerveza que yo necesitaba, que, que, que si no está, no está. Claro. Entonces, eh, al final fueron, sí, me jodí, la interacción me jodió, pero fueron mis decisiones. No, no puedo achacar a los otros jugadores la culpa de que yo haya tomado un timing incorrecto en el último turno. Pero bueno, así fue la vida. Eh, después jugamos un bombasa, y jugamos un bombasa bastante extraño, porque dijimos, ay, y si damos vuelta todo el tablero, y lo hicimos todo aleatorio, todo lo jugamos por el lado B, o no, por el lado 2, y nunca lo habíamos hecho así, y de bombasa no se vendió ni una... No, Mombasa no dio ni un punto de victoria. Las acciones de Mombasa valían cero. <risa> y, y fue una partida <risa> extrañísima, extrañísima de, de, de Mombasa. De, de hecho, como que en la mitad del juego nos miramos y era como: no sabemos cómo va a resultar esto, no sabemos cómo va a ser el puntaje, pero ¿por qué Mombasa? Y porque solamente estábamos como tirando las acciones de dos compañías, de hecho de la compañía roja, que no me no acuerdo cómo se llama, eh, no sé, digo un punto, dos puntos, no me acuerdo, y las otras eran las compañías que tenían arrasadas el mapa, pero, ¿qué juego más entretenido Mombasa eh, y lo último de esta noche, por eso estoy con sueño y trasnochada, es que eh, jugué como la doceava partida del año de Ganímides. Qué juego más fue?
0: Y bueno. Y termina
2: ¿no? mi, mi diálogo.
0: Y tu mes. <risa> Con un review exhaustivo de Ganímides. Pero es que,
2: no es, es que realmente es un juego espacial y me gusta. Bueno, no sé si hablé alguna vez de hoy, eh, si sí me acordaba cómo se llama el juego eh, aquí está, Will Space creo que hablé el mes pasado dos juegos especiales espaciales y especiales, que este año han ganado han ganado un espacio en mi ludoteca, y han ganado un espacio en mi ludoteca, justamente en lo contrario de lo que decía Axel Fillers bueno Oye <risa> Anuncios Y esta vez creo que todos los anuncios que tenemos tienen que ver con el mismo tema El canal de YouTube del Entreturno Amiguito JP ¿Qué tienes por anunciar?
0: Ah, anuncio que estamos en pleno proceso del top 50, amigo. Uh. Sí. ¿Mío de mí? Mío de mí. Y el formato es un formato bien particular, son 10 videos de 5 juegos cada uno, eh, se parte del 50 al 46, después del 45 al 41 y así, hasta que lleguemos, la, la intención es, es, es uno semanal más o menos, eh, eso, eso ha sido hasta ahora, Va, voy a tratar de que siga siendo así, cuando se publica capítulo probablemente tenga un par de días de desfase, pero hay la idea es recuperar para que siempre haya uno semanal, eh, y, y es un formato de reseñas cortas, para que vayan viendo ahí rápidamente si, si los juegos les interesa, tiene una breve explicación, también tiene mi, mis impresiones muy breves, como dos, máximo tres minutos por juego.
1: Y pueden tirarme tomates ahí en el, en el canal de, de YouTube. Oye, sí, hay hartas polémicas ya, ¿eh? digamos, solo al, al momento de, de grabar el podcast van dos nomás. Sí, dos. Y ya las polémicas candentes. Ya tuve amenazas, ya
3: me dijeron
0: que estaba en donde vivo y todas las cosas. Sí.
3: sí.
2: Igual, igual raro, o sea, es como súper como raro ir viendo el top a, 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 tan cortito, o se como como tan despacio en el tiempo, como que uno le quedan ganas de seguir mirando y no. Tiene que esperar una semana todavía para saberlo.
3: Oh,
2: qué terrible, sí. qué terrible. ¿Pero contento, JP?
0: Contento, es muy, muy entretenido. Aparte que ha sido un proceso también, porque lo estoy editando y estoy aprendiendo. Mientras lo hago, estoy aprendiendo a hacer algunas cosas que, que espero que estén quedando bien, Así que, interesante, proceso interesante.
2: Correcto. Oye, eh, yo también tengo un anuncio y un anuncio muy importante que tiene que ver con eh, el spill. Bueno, que al final de cuentas es casi a lo que se, ha dedicado este, se va a dedicar este programa eh, y eh, el anuncio tiene que ver con que en el canal de YouTube del Entreturno hicimos cualquier cantidad de especiales. Así que Pueden pasar a mirar en diferido los que se realizaron. Hay tres especiales que tienen que ver con medios latinoamericanos que nos visitan y que nos entregan eh, los tres juegos que más le llaman la atención y algunos bonus track. Además, también la parte de, de hoy de, que tiene que ver con el spin, la vamos a subir al canal de YouTube. Y, por último... Aunque okay, ahí voy a hacer un spoiler de un poco más adelante que probablemente pase. Estuvimos con editoriales eh, latinoamericanas que van a la feria y que no van solamente de visita, sino que van y tienen un espacio en la feria. Tuvimos con Buró. Que editorial brasileña-argentina-española que tiene un espacio en la ferias, estuvimos conversando con Mitch, estuvimos eh, conversando con Pablo de Clutch of Armies, también de Argentina estuvimos conversando eh, con eh, con Pepe de eh, eh, él es de Detestable Games pero que en asociación con Draco Estudio eh, este es el estudio de, de William que lo tuvimos en un capítulo hace muchísimos años, eh, también van a tener una mesa eh, eh, el speed. Y fue curioso porque él, tanto él como Clash of Armies, van a tener una mesa dentro del de estante, la empresa que los distribuye en, en Alemania. Y casualmente es la misma empresa. Entonces van a ver dos latinoamericanos en el mismo stand mostrando juegos mexicanos, juegos argentinos, genial. Y también... Por último, y no menos importante, porque está más adentro de nuestro corazoncito, los amigos de Fractal. Eh, estuvo Koki conversando, que también van a estar en un stand. Si alguien visita la Spiel, todos están en el pabellón 5, así que vayan a decirle, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre no es JP. Y, y, y desearles todo el éxito del universo. Pero, spoiler, al final, eh, pretendo en noviembre hacer un especial con todos los chilenos profesionales que fueron a la Spiel, eh, porque también va sin stand, sin, sin cóctel, va eh, los chicos de Ludoísmo a firmar los Mescapes en el stand de DeVir, va la Camielfeño de, de sobremesa, también a visitar. Entonces, hay mucha gente que va a estar dando vuelta y va a ser súper interesante escuchar. Su post cómo estuvo, eh, qué hicieron, eh, su balance. Así que ya los tengo comprometidos para noviembre.
0: Tema de la semana. Y en esta oportunidad, es en 2022. ¡Wuhu! ¡Wuhu! De T a P. De, ¿Del año pasado al año actual? Sí. ¿Qué, se, ¿Qué se nos viene acá, Gloria? Cuéntanos.
2: Ah, yo... Yo tengo mucha pena, porque está 2022, como ya de, a, a, anunciamos, eh, está cargado de novedades latinoamericanas y eh, me da mucha no sé qué, no estar ahí reporteando en vivo y en directo todos estos hitos en la historia de los juegos de mesa y aparte, ya ya está próximo a ser una fiesta latina yo, yo creo que se viene o sea, la fiesta latina
1: tú dices sí. que el próximo año en eso se va a hablar más español que alemán oye, les cuento,
2: les cuento una infidencia me contaron que hay un grupo de whatsapp que se llama latinas y latinos en ese en 2022. Wow. Así. Y yo no estoy.
0: <risa> Se van a venir fiestecitas, fiestecitas Uy. latinas con, con mucho mucho desorden.
2: Sí. Pero rico. Amiguitos, partimos haciendo un viaje al pasado, pero sin jj. Eh, sobre los juegos que el año pasado nosotros nos generaba mayor expectativa y que eran parte de nuestro top, ¿les parece?
1: Me parece, nos parece, nos sí. parece.
2: Y, y partamos con el amiguito Axel, donde, oh, en,
1: no me, no quiero donde
2: en su top 5 estaba el azul eh, Jardines de la Reina, Voy a, voy a contar todo el top de Axel y después él hace sus comentarios al respecto. En el 4 estaba Murano. En el 5 es, es, es... Perdón, en el 3 Photograph. Eh, eh, creo que se llama en español. No,
1: photograph, foto fotografía ah, en español, <risa> sí. O Windows sí. hacen...
2: Y eh, Mobile Market en el Pero número 2. Y en el 1, perfect moment o perfect picture. o...
3: Picture eh, perfect
1: se llama. Eh, click,
2: creo que se llama en español. ¿En serio? Sí, creo que se llama click.
1: Qué mal nombre. Qué mal Oye. nombre. <risa> Qué mal nombre. que ver, como click de mouse. Sí, como cualquier cosa. Oye, eh, mal lo empezamos con la lista. O sea, mira, finalmente de los 5. Pude jugar uno. <risas> el, el, el tu número uno, de hecho, ¿no? Eh, que es el número uno. Eh, y el. Y el azul no lo he jugado porque no quería jugarlo. Porque. ¡Wow! Me decepcionó totalmente. Eh, le tengo rabia desde afuera. ¿Cuál? ¿Los jardines de Peñalolero? Los, los jardines. <risas> los jardines de La Reina. Los ah, jardines de. Es... Sí. Eh, no. O sea, sabiendo después cómo. Eh, viendo después el gameplay, cómo se jugaba, las reglas, no me despertó ningún interés por jugarlo. Creo que se aleja demasiado de lo que hacía a Azul ser azul. Y, y la propuesta es más, más cercana a lo que a juegos como estilo Calico, que son como de eh, demasiadas restricciones para colocar tus losetas. Entonces, no... No, Pero quizás no debas
0: sacarte el, el
1: mindset azul y jugarlo como un juego X Pero entonces no le pongan azul, po. probablemente, ¿cómo quieres que me saque el mindset azul? Si la portada dice azul, tiene la misma tipografía azul y ¿Cómo me saco ese mindset? O sea, probablemente este juego lo hubiese probado si se hubiese llamado de otra forma Y creo que eso fue lo que me, me choqueó el Murano nunca lo vi. supongo <risa> que
2: lo saca a su modo de Iberia. Eh, creo que todavía no lo saca, pero en algún momento...
1: Ese todavía le tengo fe. Eh, espero tenerlo. Photograph... Eh, ¿Qué pasó? Lo, eh, lo esperando... saca ese
2: de en español, así que debería llegar a Chile también sí, en un futuro.
1: yo estaba seguro que iba a salir. Yo estaba seguro que iba a salir un juego de cartas muy, muy... Y no, porque fue Real saca matagot y, y nunca lo vi afuera, como de esos que yo sé que salió, pero nunca salió ni en ni, en, eh, ni en Amazon, y por acá. Yo sabía que tenía que llegar acá por por, por, por la historia de la compañía, pero no. Mo lo mismo con Mobile Markets, aunque sí, pero... yo creo que era más, era más complicado que llegara.
2: Sí, es que lo que pasa, ahí ya nos vamos a temas políticos. Sí. Es eh, un juego ruso. <risa>
1: <risa> un uh, Entonces... pequeño problema ahí con el juego ruso. Pero eh, yo sé que iba a estar de nuevo este año en la, en la Spill. Entonces, eh, y yo sé que, a, porque a pesar de ser un juego ruso, sí tiene editorial en Estados Unidos, que sale por Arkane Wonders.
2: Sí, pero yo no sé cómo, cómo pero ahí, esa claro. plata. O sea, como... Sí porque no les pueden pagar a los rusos.
1: Sí, entonces sé que tienen un problema ahí que escapa de nuestro...
2: <ríe> Entendimiento.
1: Ya, o sea, cuando, cuando habían, pensamos que, el, que habían problemas en la industria de los juegos de mesa por los embarques, los costos de producción, acá estoy, es otra cosa. <ríe>
3: sí.
1: y, y después quedó el, el único que alcancé a jugar y por suerte lo dejé en mi número uno, así que... Este salvó la lista, salvó la lista y, y perfectamente lo puse en el número uno porque eh, lo hablamos en su momento, sí, cuando lo jugamos creo que el mes pasado, pero así que ahí lo, lo invito a escuchar el entreturno del mes pasado para tener una, una extensión más extensión más larga, pero me encantó, un juego de, eh, un juego de deducción Bien con una temática y una puesta en escena que es muy creativa. Eh, que quizás me gustaría, aunque probablemente está, pero porque no, como yo no lo tengo, no lo he realizado, ser un poco más claro en las reglas, en cuando cuando un personaje se ve en la foto, ¿no? Porque finalmente tú estás tomando una foto y tienes que seguir ciertos requerimientos. Pero esa foto depende mucho también de la apertura ángulo. focal del ángulo, de la cámara, de la luz. Entonces. Debería haber como una una regla que diga ya, si un personaje está, no sé, dos espacios atrás uno, aunque se vea en la cámara, no se ve en cuanto a la regla del juego, estoy inventando, pero más allá de eso, no, juegazo, y, y espero que llegue, eh, que, lást que lástima que se vaya a llamar Click.
2: Sí. No, que lástima que lo haya sacado eh, Mebo Games en ah. español porque Mebo no tiene distribución acá en Chile. Entonces, como que quedamos súper atados de manos. Mevo es una editorial portuguesa. Quedamos súper atados de manos al respecto.
1: O sea, de, de hecho, de los cinco... Entonces, para, para concluir, de los cinco juegos que yo... Más, esperé, el único que llegó a Chile fue el azul y el único y el que único. no... Que, que no quise jugar. <risa> <risa> no quería... Me rehuso.
2: ¿Vamos con el top 5 de JP? Beyond the sams es el número 5. El 4, el Messina 1347. El 3 es It's a Wonderful Kingdom. El 2 es eh, Furnace. Y el 1, Void Fail. Yo no debería Waitful. ser la que pronuncia estas cosas, pero... Pero
0: estuviste muy bien, Voidfall.
2: Voidfall. Cuéntame, JP, ¿qué sucede con tu top 5?
0: Bueno, mi top 5... Estoy en una situación similar a la de Axel, que nunca me lo esperé. <risa> <risa> nunca me lo esperé, que Axel estuviera igual de mal que yo, no, no que yo estuviera así de mal. Eh... De hecho, justamente Fortnite, que lo dijiste hace un rato, era, es el único que he jugado, que es mi número 2. Eh, por A o por B, el resto de los juegos no los he jugado. Quizá decir que el que, el que más quizá alternativas he tenido, de eh, no he tenido ninguna alternativa concreta, pero que se podría decir que podría haber jugado es el billón de San, que es mi número 5, eh, y la razón, ¿sabéis cuál es? Yo me lo traté de comprar, pero está muy caro. Este juego, este juego es como el, el, el símbolo de las subidas de precio de los juegos de mesa este último año. Porque es un juego que es un, son tablas, digamos, en las que uno va poniendo tocones que, que, que tienen valores de ciertas cosas ciento y tantos dólares, por eso me parece,
3: ¿Qué, qué, dice, ¿qué clase de
0: la cerda es esto?
2: Dicen, ahora que Río Grande, la editorial madre, es la que es muy carera que eh, y eso provoca como que todos tengan que ajustar sus precios tan arriba ahora, si quieres JP, te doy una exclusiva, ah no, no una exclusiva te cuento <risa> algo, ya que hablabas hace un rato, que te ay, no me acuerdo si lo no, no lo hablaste en el programa. ¿Que te ibas a juntar con la Kete a jugar un jueguito? Le puede sí. decir que juegue, que te enseñe a jugar Beyond the Sun.
0: Sí, también lo pensé, porque vi, vi su, sus posteos de Beyond the Sun reciente y están buenos. Eh, el Mesina, ni siquiera lo he visto. Eh, el It's a Wonderful Kingdom tampoco y de hecho ni siquiera he jugado It's a Wonderful World. It's a Wonderful <risa> World. world, world. Eh, pero Names me pareció un juego muy bueno, creo que lo mismo, salvó la lista eh, en el sentido que, que un juego que me sorprendió esto para mí innovación un, un juego que con unas mecánicas conocidas las articula de cierta forma que, que pasa a ser un juego distinto y que no está forzado, digamos que no es una pegotina de mecánicas porque sí sino que, que funciona súper bien y el tema de la sobreescritura de los, de los del tamaño digamos de los eh, cómo se llama los trabajadores no sé cómo se llaman los agentes cómo se llaman, que, que uno sea más poderoso que otro entonces eso determina dónde ponerlo y dónde no pequeñas cositas que hacen que un juego tenga esa esos iris y venires muy muy satisfactorio me gustó mucho cuando lo jugamos y Voidfold mi número uno
2: ya quiero comentar algo me, aquí
0: me lo advirtieron, pues la Gloria me dijo no pongáis demo no, vaya, no pongáis y yo, no Gloria, pongamos y después, ¿qué pasó? tenía razón la Gloria un juego que es puro humo no hasta el momento no está en ningún lado, no, no, no ha salido de hecho, ah,
2: les tengo que contar algo este juego está en la preview de ese, de este año y está como de demo
0: de nuevo es como la eterna promesa sí. Sí, pero 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 yo tengo que decir una cosa que eh, este juego es, es, es lo que uno oh, lo que uno lo que quiero yo en un juego 4X de pocos jugadores. O sea, un juego más con, con mecánicas más euro que acompañan un juego de, de, de 4X que, que tiene exploración, que tiene dashboards, que tiene numeritos que tienes que ir eh, gestionando, muchas fichitas, muchas cosas. Eh, y aparte que es el sello de garantía a mí me encanta esta editorial me encanta esta editorial y me encanta David Turchi eh, todo lo que hace estoy atento, así que eh, no lo puse en mi lista este, eh, pongo el spoiler porque aprendí sí. la lección <risa> lo había puesto pero Gloria me dijo que, que, no, que lo sacara
2: no, le aguanté la trampa el año pasado, dos años seguido no me sí, puedo poner por, el mismo lavo,
0: por,
1: talapo, por último <risa> cambia juego
2: Sí, sí, censurado.
1: Gloria, ¿querés que lea tu top 5 para que no.
2: Bueno, no, para que cambiemos ¿sí? de voz.
1: Así es. Oye, eh, vamos con el top 5 de Gloria del Spiel del Essen 2021. Número 5, Lisboa Tram 28. Número 4, Mesina 1347. El primer, la primera repetición. El número 3, Vitoku. El número dos, Golem. Y el número uno, número uno, número uno, Ultimate Railroads. Me parece que Gloria tuvo un año bastante más, más feliz. No
2: tanto, porque mm. partiendo, eh, no hice ninguna compra a tienda española este año. Por lo tanto, en Lisboa no me lo pude conseguir. Eh, y que volvimos a repetir lo que hablábamos de... Perfect Mevo. Picture, Picture Perfect, click. como sea que se llama, o Click, es de Mevo Games. Era mi apuesto de Mevo y, pucha, eh, no, no hemos podido conseguir juegos de Mevo, así que mi 5 no lo jugué. Mi 4, Mecina1347, no ha llegado a Chile, está en ligueación en España, pero no ha llegado a Chile, estoy muy enojada con eso pero ya tengo una cita para el miércoles para probarla. Así ah, que, mira. con una semana de retraso, pero voy a haber probado el mesina. Después viene Bitoku, que fue, no sé si la decepción, eh, no encuentro para nada que el juego sea malo, pero no cumplió con mis expectativas, quizás fue el hype de exterior que... Eh, me impregnó y deseaba más de lo que el juego eh, a mí me ofrecía. Quizás eh, el exceso de belleza, color y cosas me saturó y, y no me provocó una experiencia tan agradable de juego, puede ser. Pero hay mucha gente que le gustó Bitoku. O sea... Mala elección para mí, pero no es mala elección para un top 3 del de, de Spiel del año pasado. Eh, después viene Golem. Llevo una partida Golem, la verdad, también media decepcionada. Uh. Eh, encuentro que hay juegos de la escuela italiana eh, más directos, sin tanta cosa. Se hace complejo explicar tantas cosas para que el juego después no es tan complejo como, como la explicación. Eh, tengo ganas de volverlo a jugar, pero no. Tan... yo lo hubiera comprado. O sea, yo cualquiera de estos cinco lo hubiera comprado. Pero claro, jugué Bitoku antes de comprármelo, por lo tanto no me lo compré. Jugué Golem antes de comprarlo, por lo tanto no me lo compré. Entonces no cumplían mis expectativas.
1: Pero Gloria, lo jugaste. Sí. Eso es más de lo que con JP puedo decir.
2: Y mi número uno no lo he jugado, ni me lo he comprado todavía. Oh, eso, Ay, ¿No eso,
3: lo
2: he eh, El último Rayroll no lo he jugado. ¿Pero no? No. De Hasta hecho, tengo, tengo una cita eh, futura para una maratón de último Rayroll. Jugar los cuatro.
3: Ah. No
2: sé si el cuerpo me dé. Pero al menos hay que... Porque yo he jugado todo menos Asia entonces eh, tengo ganas de probar el Asia Rayroll oye mm. y algo que no estaba en la pauta voy a decir ¿y ¿cuántos se arrepienten de no haber puesto Arnova en el setup?
1: yo cero porque me produce nada <risa> ¿JP? No, no me arrepiento,
0: no, no, me, no me llamó la atención, nomás.
2: Y ahora, sabiendo eh, lo que claro. hubo el año pasado...
0: O sea, ah, no. sabiendo lo que me gusta, ¿Sí? podría ponerlo. Claro, o sea, obviamente uno con el diario del lunes <risa> le apuesta otro caballo, bo, pero... Claro. Sí, pues. No, hay... hay... Todo, todo pasa en ese, entonces eso aplica a todo lo que te termina gustando. Claro. Si sí, sí nos ponemos.
3: Sí.
1: Sí, sí yo, yo tampoco creo que haya habido un juego que no. que escapó de mi, de mi radar. En ese sentido. Perfecto. Eh, probablemente. Eh, lo que sí, o sea, yo, y, y, y obviamente no están, pero sí. Eh, hay un montón de cosas que, o sea, incluso no están dentro de las listas que revisamos para ver, que son juegos publicados, no sé, por editoriales coreanas. Eh, o sea, por ejemplo, Scout, que es un juego con el que he rayado. Es imposible que haya sabido que un juego de cartas publicado... Eh, el
0: 2018 en Japón.
1: En el 2018 en Japón iba, iba a ser tan importante para mí este año. O sea, era imposible. Mm. Eh, y probablemente sí estuvo en Essen pero de, de hecho claro, hoy día, o sea, revisando acá claro, eh, Oing Games sí tiene un tiene presencia pero, ¿pero ¿qué hacer yo que un juego de Oink Games es tan bueno? Así que
3: no.
2: Hombre de poca fe <risa> Amigos queridos tengo una pregunta para ustedes revisando exhaustivamente la lista de la Speed. ¿Han jugado algún juego que se vaya a mostrar estos días? Mm, yo sí. ¿Cuál?
1: Ma My Shelfie.
2: <risa> lo que JP no sabe es que mientras grabábamos el capítulo, <risa> estuvimos jugando Ma My Shelfie. O
1: sea, no ah, eso no era fue, lo que estaban haciendo. No fue mientras grabábamos, sí. fue mientras estábamos escuchando
2: no, no, si sí, hubo un rato que estábamos grabando y igual estuvimos jugando. Sí, ese era el Audios. secreto. Si en algún momento escucharon un silencio de parte de La Gloria y de Axel, era porque estábamos jugando a Michael. <risa> estaba en eh, Borgen Arena.
1: Eh, pero claro, solo porque estaba en Boarding Arena. Y, y fue justo porque eh, era uno de los juegos que estaban como en, en, en preview harto rato de Phil Walker Harding y otro diseñador que, lamentablemente, perdón, no me acuerdo, pero es que ya con filcito me basta y me sobra. Eh, y yo supe que iba a estar... yo Era de los que tenía fijo como de los más esperados, y apenas supe que estaba en Wargaming Arena fue pues como, ya quiero jugarlo.
2: Sí. sí. Igual en los tres probamos otro juego, que está en el Spill y es The Guild of Merchant Explorers ah, el este juego de sí,
3: AIG, que
2: hemos estado eh, que capítulos anteriores hemos hablado de él eh, muy interesante que tiene esa sensación al roll and ride aunque sería un flip and ride aunque tampoco tiene ride pero
3: <risa> no tiene pero, ni
2: roll
1: eh, ni ride right, pero sí, igual
2: pero es muy interesante el juego y sí. no olvidar todos los jueguitos de fractal te <risa> daba el crosshick San Susi, Amazona, eh, Alacablas eh, y el. ¡Hoy oh, se me olvidó cómo se llama este juego! El. ¡Ay! ¡Ay, el no Amazonas, lo tengo a más! ¿El
1: Alakalaz.
2: No, el juego Caja Mediana. Bueno.
3: ¿Y el también... de la ciudad? No sí, que... eh, ¿Simplicity? Simplicity.
2: Así que, por primer <risa> año, podemos decir que todos hemos jugado muchos juegos de la civil. ¿Con trampa? Sí pero hemos jugado muchos juegos jugadores resfile. y esperemos que en los próximos años vayan muchos más juegos chilenos así bueno, para, también, para poder hablar con propiedad
1: también hemos jugado otros juegos que son eh, reimplementaciones o re eh, republicaciones también
2: sí pero yo creo así que que ya es la hora de entrar en el terreno Ah, espera,
1: Gloria, ¿tú jugaste la ¿Qué? expansión? Ah, pues también jugamos la expansión de Red, de red Cathedral.
2: ¡Uy, cierto!
1: <risas> es sí que... E
2: e ese sí es de verdad porque ese curiosamente... Sí es de verdad, que oh,
3: oh, oh. <risa> No, Oye, no, no. no pues,
2: me, me refiero a que, claro, porque uno podría decir que jugar un juego chileno igual es medio trampa, porque tuvimos acceso mucho más rápido con el juego de EG, eh, estuvo en GenCon, bueno, Red Cathedral también, pero Chile tuvo una ventaja con la expansión de Red sí. Cathedral, llegó mucho antes, todavía no llega en España.
1: Entonces, es, que... es, es, es por eso que fue un verdadero privilegio, sí. Sí,
2: sí. Muy y bien, muy bien buena eso. la expansión, así que, JP, te invitamos a jugarla cuando quieras. Ok. Porque no la has jugado? No. Por supuesto que no. Cuando quiera. Aparte que es súper sutil el cambio y es muy agradable. ¿Amiguitos? Pues ya
1: ¿Se viene? ¿Se viene?
2: Se viene, tengo nervios, tengo miedo, tengo miedo. Ay, vamos a ir 555 444 333
1: 222 111 partiendo en antes antes, antes, antes. ¡Ay! ¿Qué? ¡Me dio miedo! And, sí. ¿creemos que, ¿cuántos creemos que vamos a tener juegos cruzados? o sea ah, yo no. tengo dos preguntas, la primera es si creen que vamos a tener algún encuentro en la lista y la otra es eh, ¿qué tan complicado fue hacerlas o sea eh, comparado quizá con años anteriores porque por ejemplo yo en particular hice primero un, una primera revisada y lo encontré fomeque, así como oye me costó encontrar y después ya haciendo la segunda, y la tercera y complementando también con, con video y quizás con... Porque a veces el orden de la, del, de la BGA también es... O sea, de la BGG también es un poco engañoso, porque hay muchos juegos que tienen mucho hype y aparecen más arriba, y hay algunos que están un poco más escondidos y que efectivamente tú estás buscando, y ya para la segunda la tercera pasada ya de verdad tuve que sacar juegos. A mí me pasó eso, que la primera fue como, oye, no... Estoy forzándome a meter cinco y después tuve que sacar. Y mi primera lista, comparada con la que voy a tener ahora, es totalmente distinta. Creo que sobrevivieron dos.
2: A mí no me pasa tanto eso. Porque hay dos juegos que siempre tuve en mi lista. Siempre hace seis meses. Que, que siempre estaba muy, eh, estaba muy ah. pendiente de ellos. Ya desde, el, ya desde ni siquiera sabía que iban a salir en este escenario o podían haber salido el mes en anterior o el siguiente. Eran juegos que yo sabía de ellos hace mucho tiempo y hoy, a las 10 de la mañana, hice el top 5. Eh, wow. Porque había, porque me faltaban juegos para, re, o sea, como, eh, no sabía realmente cuál me llamaba más la atención que otro. Eh, eso fue... Mi mayor complejidad, porque la verdad es que mi lista es... Me fui muy a la segura. Eh, mi mayor complejidad fue ponerlos en el ranking. Y me pasó otra cosa. El jueves me enteré de un juego que podría cumplir completamente con estar en mi top. Pero eh, no alcancé a investigar lo suficiente. Llegué a un punto en que me gustaba todo, pero hubo una frase que decía, tiene alta interacción. Y eso oh. lo sacó, pero era como el juego más rebuscado, como un juego más distinto, eh, que me llamaba muchísimo la atención, que tengo muchas ganas de jugar, pero el factor interacción me, me tiró para atrás.
0: En mi caso me pasa algo con esto, que... Bueno, para responder, yo creo que tres juegos son candidatos a tener cruces con ustedes dos. Con, ¿De alguno de ustedes. con
2: J.P. Yo, tengo, yo,
1: yo creo. creo que voy a tener más cruces con JP que con Gloria.
0: Ya, entonces, seguro que esos tres juegos los cruzo uno con Gloria y dos con JP. O sea, dos con Axel. <risa> 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 Cinco con JP. ¿Ah? <risa> Dios, Dios, ya, Oye, y lo otro que me pasa que siempre me pillo poniendo juegos más pesados. Como, como que me cuesta no sé por qué me pasa como ah, Essen", y, y, y no, no me fijo en la, en la en el scout que podría aparecer sí. el nuevo scout del 2022 de hecho, mira, no me di cuenta hasta ahora que lo dijiste Axel, hace un rato atrás sí. hasta que mencionaste scout dije, de veras po? uno de, debiera estarme fijando en eso sí. y no, no hice ese como quien no yo, sé
2: yo, yo tengo un filler pero la, como en la lista B o sea, como mm. Sí. dentro de los juegos que me llaman mucho la atención, pero que, que no está en mi top. Oh, y... Eh, y creo que se me olvidó lo que iba a decir.
1: Ah, yo creo oh. lo mismo. Yo también, yo creo exactamente aquí.
3: Ah,
2: no, perdón. Pero... Antes que hagamos el top 5, yeah. después que hagamos el top 5, igual quiero comentar un tema como más macro dentro de de lo que me llamó la atención del spill, pero si lo digo antes es spoiler de mi top
1: 5 ok, ah, ya no lo digo. Eh, Eso. Y bueno, igual yo tengo acá mi lista de, de juegos que que quedaron fuera para pa ir. Y yo sé cuál es un cruce sí o sí entre ustedes Ya, pero vámonos. vámonos. <risa> Oye, Vamos. Oye,
0: cuando pase eso, díganlo para ver yo, si...
2: sí, sí, ya. Top 5 y partimos con el amiguito Axel.
1: Mi número 5 es un juego de diseñadores que completamente conocidos para mí. Patrick Porcolab, Frigues Scholbert eh, y Esther Cristina Sass. Nombres muy extraños. Y se llama Astra. Este es un es un juego que donde los jugadores tenemos que ir descubriendo constelaciones y lo vamos a hacer a través de un, una mecánica que me gusta mucho, que es rayar cartitas, que, que después se pueden borrar. Eh, y la principal clase que tiene es que eh, no, es un, no es estilo flip and ride, ni roll and ride, ni nada, sino que eh, tú en tu turno decides cuántos de tus recursos vas a gastar para poder ir eh, conectando estrellas dentro de estas constelaciones. Y esto tiene un elemento de... Eh, Control de, de áreas, si se puede decir, o de presencia de áreas, porque eh, al final la, la constelación se la lleva el jugador que marca la última estrella, pero todos los que contribuyeron como a descubrirla, que en el fondo es lo que pusieron una, sus marcas, se llevan una bonificación que muchas veces puede ser hasta mayor en puntos de victoria o en beneficios que el que él se la termina llevando. Eh, pero llevárselo tiene otros beneficios que es tener una habilidad eh, permanente y, y puntuar hacia el final del juego. Entonces uno siempre tiene que estar ahí entre la atención de coloco la estrellita acá por el beneficio que me va a dar eh, llenándola o si decido, decido finalmente llenarla. Eh, me pareció muy, eh, muy bonito primero, obviamente, eh, la temática como espacial, no, no, no necesariamente espacial, sino que como de, de, de descubrir constelaciones, pero este sistema como de ir rayando, ir apostando a cuando la cierro, quién la cierra, quién no la cierra, qué, qué, qué decido ganar al momento de que alguien cierre esta, este lugar donde estoy, es, es lo que me llamó mucho la atención y ojalá tenga algún tipo de llegada porque es dependiente del idioma. Así que mi número 5 es Astra de Mindclutch Games.
2: Ah, entonces probablemente va a salir.
1: ¿Por qué? ¿De quién? Es? ¿Qué hace? My, My Class eh,
2: Pero, lo saca... Ana...
1: Sí. Anacrony. Ah, perdón. Ah, sí, son los de Anacrony. Sí. sí,
2: lo suele sacar Maldito Games. Ah, así que si el, juego, si el juego eh, tiene una calidad aceptable, debería salir okay. en español. Así que Axel...
1: Tiene una super calidad.
2: Tengo una Por, pregunta.
1: Y, eh,
2: algo que deberíamos decir. ¿Lo jugaríamos? ¿Lo compraríamos? Yo lo jugaría. No,
1: ese se compra. Todos los que no, están en mi lista. Obvio, tú los compras, pero no Todos los que están en mi lista se compran <risa> Perfecto. Estaba
0: en mi lista corta, no, no alcanzó a estar en mi top. Yeah. Pero, pero sí es, lo compraría. O sea, es bon es, porque no, no es muy pesado. Yeah.
2: No, no se ve
0: muy denso. Top 5 de JP. ¿Me toca?
2: Te toca. No sé.
0: Mi número 5 es Hit Pedal to the Metal.
3: Yeah.
0: Metal. Este juego es un juego de Asger Harding Granerud y de Daniel Scott Pedersen. ¿Quiénes son Más ellos? Conocidos, Más conocidos por los artífices de Flamme Rouge. Y eso es muy importante porque Hit Pedal to the Metal, vendría a ser como una reimplementación de Flam Rouge, pero con autito, y está bueno porque yo creo que Flam Rouge es un juego muy bonito, pero muy simplecito, y acá este juego plantea como mecánicas que al parecer van a complejizar un poquito la la mecánica de, de Flamme Rouge, que es escoger, digamos, cuánto se mueve el, el ciclista que va parado y el ciclista que va acostado. En este caso tienen cambios, tienen, eh, también creo que tienen factores de clima, pero finalmente lo que ocurre en la pista es bastante similar, porque Flamme Rouge tiene una pista que en el fondo no, temáticamente tiene curvas, pero en realidad no tiene curvas porque son... Eh, eh, son dos carriles que van paralelos siempre a lo largo de toda la pista, y en este caso, eh, al parecer, es lo mismo. Son una pista con casilleros, lado izquierdo, lado derecho, y ahí va para, y ahí va para adelante hasta que se llegue al final, y, y son autitos de carrera. Otra cosa que me gustó es que el artista es Vincent Dutraid, que me parece que viene perfecto para, para la temática de este juego, porque son... Autos de carrera, pero como vintage, como de los años, no sé cuánto será, de los años 60 será esto, como, como, como esos autos sí, medios primera, de meteoro, la... sí. así los que hit de... pedal to the metal, mi número 5.
2: Lado positivo, JP debería llegar súper pronto porque estos es Days of Wonders, Days of Wonders lo distribuye hace muy, y al menos en España creo que ya estaba saliendo. Así que me imagino que en octubre, noviembre ya está en Chile. Lado negativo, es carito el juego.
1: ¿Por qué? Days of Wonders.
2: Eh, no, pero carito, carito. Creo que es como 200, eh, perdón, 600 eh, euros, por ahí. ¿Ah? ¿Cómo? Hace 60,
0: 600? perdón,
3: 60.
0: Gloria, estoy <risa> a punto de cerrar esto y cambiarme de
4: hobby. <risa> me dedico la rayuela. No,
2: <risa> Yo... Perdón, me confundí, pero eh, igual eh, es un poco caro, pero...
1: No, pero fl Flame Rush también es caro. Flam no Rush cuesta como cuarenta y tantos, cincuenta. Sí, y, sí. Es, y es bastante más feíto. Así que yo creo que vale. eh, es un precio al que lo, los que nos gusta este tipo de juegos y estos autores estamos acostumbrados. Menos, menos de eso nos iba a costar.
2: Y voy con mi cinco. Eh, mi 5 también es una reimplementación. Sí. sí. Es Crossing Sands es la reimplementación del Transatlantic juego de McGurk, que eh, nunca llegó, nunca lo sacaron en español. Eh, el Transatlantic tenía un motor de cartas al estilo eh, Concordia, eh, por lo tanto tenía texto, y yo no me lo quise comprar en inglés porque la verdad es que a mí me, me, me molesta el juego con texto, pero eh, este juego tiene una pequeña gigante variación. Que ustedes no pueden ver. Pero, eh, ¿qué es? ¿Qué es lo que más,
3: eh,
2: más caracteriza a los eh, diseños de Mark Kirk? El rondel. Así fe. que, este juego, en vez de tener el motor de cartas, tiene el motor de rondel. ¡Chan, chan! Así que yo. Eh, Estoy aquí estoy compartiendo las reglas. Las reglas ya. Tiene un motor de rondel muy al estilo navegador, juego que me encanta de él. Entonces, en realidad, lo que sucede es que las acciones que tenía Transatlantic, la mayoría las coloca en este rondel y las fusiona. Hay algunas diferencias, pero mínimas con el juego. Eh, así que. Eh, estoy adentro ¿qué hacías en Transatlantic Atlantic? tendrías que comprar eh, o sea, ¿qué vas a hacer en este juego? Eh, comprar barcos eh, los barcos tienen una eh, una duración por periodo histórico eh, después si no tienes que venderlos como, como material de, de, de no sé si de decir de desecho pero eh, eh, también eh, Transportas recursos o eh, recursos a través de los barcos, tienes que ir pagando cositas. Así que a mí me encanta Margaret como diseñador y ya que nunca pude tener el Transatlantic, este juego eh, entra a satisfacer esa necesidad de tenerlo. Así que por favor, amiguitos de Masqueoca, Casa, que lo en español. José Masquioca me prometió que me iba a sacar el transatlantic y me engañó. Ahora no lo hagas, por favor.
1: Ahora no tiene excusa. Sí,
2: por favor, por favor. Gracias.
1: Eh, ¿Mi número cuatro ya? ¿Estamos ya?
2: Sí, vamos al cuatro, cuatro, cuatro. Mi número
1: 4 es el azul de este año.
2: <risa> ¿El de chocolate. ¿En la
1: categoría ¿La teoría azul de este año no, pero no es el azul. Ah. De este no,
2: porque sale un azul este año, spoiler. Sí. Pero es de
1: chocolate. Pero es de chocolate y es lo mismo que el uno. Pero es el azul, el que toma el puesto del azul, que es de la misma empresa de The Next Move Games, que se llama Maui. Diseñado por Frank Christine, Gregoire la Gay y Sebastián Pouchon. <risa> Con arte de Chris Williams. Eh, es un juego de creación de patrones de colores. Eh... El cual tiene una temática playera, lo cual ya me gusta mucho. Es básicamente el, el juego feel good, donde uno tiene que colocar, eh, uno va colocando toallas a lo largo de una playa, eh, cuidando de que tiene que por lo menos ser eh, adyacente con, con uno de los patrones de la toalla anterior y se va generando una línea, y esta línea la idea es que vaya eh, tapando uno, uno, unos iconos de, de quitasol que están allá, y también hay, hay dinero que se va agarrando, puntos de victoria, y uno finalmente hace los puntos, eh, va avanzando en unos tracks, dependiendo de qué tan larga es tu, tu fila más larga de ciertos colores. Eh, es un juego súper sencillo, media hora como muchos de Next Move. Así que alejado ya de, de los castillos de Portugal y todas esas cosas que ya no me interesan, mejor irse de vacaciones Am a MAUI, que es mi número cuatro de lo más esperado de ese.
3: Sí.
1: Y que también bueno. sé que va a llegar, obvio, Si sí llega así o así. Sí, es
2: agradable escuchar juegos que en... Dos tres meses deberían estar por acá.
1: Sí. Es que si llegue justo para el verano, imagínate. Si llegan tres meses, ideal para jugarlo sí. en la playita.
2: En la playita. Con las toallas y los quitasoles.
1: Con las toallas y los quitasoles.
2: Vamos por el top 4 de El Amiguito JP.
0: ¡Wow! Mi
1: número
0: 4 es una reimplementación de un juego cuya temática me, me, me choca un poquito, no me gusta mucho que es Mombasa, me refiero al juego Sky Mines, que es una reimplementación en el espacio, donde tienen que ser los juegos, ¿cierto, Gloria? Oye, es que,
2: es que si, si te vi... pones, eh, en cualquier lugar de la Tierra, un tema puede ser conflictivo, para cualquier
1: Así que al espacio, género, va. etnia, o lo que sea. Pero
2: si en el espacio no importa. Yo vi, como, no, yo, bueno. yo, vi,
1: yo vi este juego y fue como, esto es como, el, el, lo peor que le pueden hacer a la Gloria. Los explico muy bueno, este,
0: juego, este juego se trata de que una expedición va al espacio y esclaviza alienígenas. No, este juego es de Víctor Kovilke y Alexander Pfister, que era el que quería decir. Eh, ¿Qué es ha implementado en el espacio? Yo no sé qué tanto puedo decir de eso, pero si, se, eh, si, si lo miran ahí en las en la fotitos, eh, la idea es que el mismo tablero de África ahora es eh, esto es la luna, ¿no? Si no me equivoco, esto es la luna. No, no revisé qué planeta es, o si, o si, es, o sea, eh, si, si es, es la luna, luna o un luna, planeta, cualquier... pero finalmente es lo mismo, pero tiene algunas cositas adicionales. Tiene unas cosas que son las cartas de, de por ejemplo, de, de, de Threat, ¿cómo se dice Threat? De amenaza, amenaza. Eh, que finalmente son como otro, otros sectores en el tablero que se van dinámicamente que van dinámicamente apareciendo y cuando el que lo resuelve se gana una, un, un beneficio pero que solamente se puede ganar una vez porque después la carta se elimina entonces es como si fuera un Mombasa con mini expansiones adicionales que hacen cositas chiquititas pero finalmente es un Mombasa a, a fin y al cabo eh, pero en el espacio, que es la versión mejorada como podemos entenderlo así que mi, mi número 4 Sky Mines Mombasa en la luna
2: pero si nos fijamos en el nombre cielo mina, o sea, no estamos viendo eh, no estamos viendo eh, diamantes, pero también parece que explotamos superficies sí, pues, en otro minerales lugar minerales extraños. Pero, pero sin el sacrificio de la gente
4: Probables. sin el sacrificio de la gente.
2: Bueno, mi número eh, cuatro, chan, chan chan hoy es un juego hermoso. Pero no me importa que sea hermoso, porque yo me... de board game. Porque porque este juego yo lo conocí de nombre cuando no se llamaba como se llama ahora. ¿Qué es? Sí, de hecho, como, si me acordara cómo se llamaba antes, pero el, acá dice que se ah Antes se llamaba, hoy mi vista necesito mejorar, ponerme lente, antes este juego se llamaba Alzheimer.
3: ¿Saben qué juego ah, pues, Obvio.
2: Mi juego del top 4 se llama Flowers, que es el nuevo juego de Yamadai, de Israel y de Chey, eh, que saca ediciones primigenio y que es un juego de posicionamiento de trabajadores en un tablero eh, modular, se podría decir, eh, impresionante hermoso, porque es una flor de cuatro hojas de cuatro hojas, de cuatro pétalos y en cada uno de estos pétalos tú puedes ir colocando a tus trabajadores para que realicen diferentes acciones, eh, pero además hay distintos trabajadores cada cada jugador va a sacar un pool de diferentes trabajadores cada ronda y dependiendo de dónde los coloquen, ¿quién va a tener, a tener que pagar cierto coste o van a tener jugadas más óptimas por el tipo de trabajador eh, en un pétalo uno saca contratos, en otro pétalo eh, va a comprar eh, flores, en otro pétalo hace algo de una hermandad que nunca ent no entendía la ligera, y en el otro pétalo hace viajes para pagar, eh, para cumplir los contratos. Eh, yo le tengo mucha fe desde hace mucho tiempo a este juego, no sé, yo debo saber hace dos o más años, más, más años, de que este juego existía. Entonces siempre lo he tenido en la mente y estar pendiente de él. Y eso sumado a cómo se ve estéticamente, eh, y, y además al historial que han tenido los chicos de juegos muy buenos, y siempre he escuchado como, y este es el mejor. Y este es, y no, y te gustó, no, Flowers, o sea, como, <risa> flowers, como, como que siempre he escuchado muy buena crítica de los testers de este juego, de la gente que lo ha probado en el transcurso de los años, porque este juego debe llevar, voy a mentir un poco, tres, cuatro años de desarrollo. Entonces, eh, de hecho, eh, no, eh, tiene mucho tiempo. Te emocionaste. Y, si no, tiene mucho tiempo y no, es que, es que de repente se me confunden las cosas entonces no quiero, quiero tratar de no mentir entonces, tengo como tanta información en la cabeza que de repente me vuelo entonces tengo altísimas expectativas en este juego, lamento tener altísimas expectativas porque eh, el hype es malo en mí, pero ese es mi número 4
1: oye eh, se ve increíble, ojalá Hermoso. la gente que está escuchando todo el podcast Vaya a ver el, el, el video en YouTube o oh, vaya a la BG. Flow FlowWare. Y, y estaba está, está, está muy bueno. Sí, sí. bonito.
2: Sí, súper. No, y posicionamiento de trabajadores y todas esas cositas que a nosotros nos gustan. sí
1: no bueno, me encanta. Sí. Mi número 3. Ya estamos acá. Medalla de bronce.
2: ¡Uh!
1: ¡3-3! Y es un juego que ya fue previamente mencionado. Y es que yo creo que va a ser de los, de los pocos, si no el único puede que haya otro, tengo uno y medio que es HIT Pedal to the Metal Yeah Es que, es que Flam Rush es mi juego de. de. de carrera favorito. Ever. Ever, ever Así que me interesa mucho ver cómo va a ser la. la reimplementación del, del juego. Eh, también. Veo que, a diferencia de, de Flam Rush, eh, tiene las pistas que son. Eh, tiene pistas que son, digamos, predeterminadas. Tiene un sistema que uno puede jugar más de una carrera. Eh, y, eh, y. Y nada, o sea, en el fondo me, me interesa mucho. Y aparte, va encima con el valor de producción de Ace of Wonder. Por favor, ¿dónde firmo? Así que estuve, estuve mucho eh, ahí está, uh... ahí está el, prototipo, el prototipo. Está el prototipo. Sí. No, eh, yo le tengo toda la fe al mundo a este juego. Y, y si sí, estos caros se sacaron Flam Rush, ahora con una temática que yo creo que también va a ser un poco más fácil de explicar que, que Flam Rush, porque Flam Rush tiene este tema de que son dos ciclistas. Como si uno no, no, nunca ha visto una, una carrera de ciclista, que uno es uno el que corre y el otro que va montando. Como que cuesta un poco explicar, pero cada carrera de auto es como ya, el primero que llega gana. <risa> <risa> Así que eso. Y parte que viene el tiro de 1-6, entonces, no. <risa> ¡Pedal to the Metal!
2: Vamos con el número 3 de JP. Mi
0: número 3... Es un juego de Simone Luciani y Daniele Tachini, de uno que cuatro jugadores, es Tiltum. Tiltum, Tiltum.
2: Algunos este juego... dicen Tiletum, pero no tengo idea cómo se llama.
0: Ah, Tiletum, yo creo que es Tiletum. Puede ser, ¿ah? ¿eh? Porque...
2: Pero son bueno. española, así que ellos dicen cómo leen, no sé.
0: Sí, sí, bueno, es verdad. Bueno, y este juego, la verdad, es un juego que está ambientado en el Renacimiento pero no, no les voy a explicar un poco la temática porque la verdad no me acuerdo tanto lo que uno es en este juego porque uno suele olvidarse en este tipo de juego. Pero es un juego de puntos de acción. Es un juego de puntos de acción donde en un mapa de Europa nosotros vamos a estar haciendo eh, contratos. Una, una, onda, una onda Marco Polo, vamos a estar haciendo contratos, ¿cierto? Pero los puntos de acción van a estar determinados por los dados que uno va a tirar y la cara del dado va a ser... Eh, la el acción, que... de acción...
1: Y la otra es la, la, el, el opuesto, es el, la fuerza de la acción.
0: Es la intensidad, exactamente. ¿Por qué es eso? La cara, gracias por restaurarme, pero una cara es la acción que realiza y la otra cara es la intensidad de la acción que realiza. Por lo tanto, eh, uno puede tener mucho de algo, pero, pero poco, de, poco de... O sea, es mucho pero poca intensidad o al revés. ¿ya? Y uno lo que va a ir a estar haciendo es resolver contratos a lo largo del mapa. La verdad, no, no, no pillé un gameplay completo del juego como para poder verlo, pero lo hablaba con Gloria al inicio, para mí siempre tiene que haber en un top, al menos como candidato, un juego de Simone Luciani. Eh, me gusta estéticamente como, como, como propone los juegos. Y un juego de puntos de acción de Simone Luciani, creo que hacía falta en un top eh, a, a, de hace tiempo. Creo que un, ojalá sea un Marco Polo 2, para, para, mí, para mi gusto.
2: JP, sí. lamento comunicarte que Luciani está con Taccini. Chan, chan.
0: Bueno, pero Gloria, la vida tiene ir no. y venir. Eh.
2: Sí, eh... No Yo escuchado sé, buena, bueno, eso... no, a, a mí no me ¿Ah? gusta pero no he escuchado buena crítica del juego. Ah, bueno. Pero...
1: Este, casi, casi está en mi lista.
0: Hay, hay que tener fe, hay que tener fe. Rasguño. Rasguño. Y número doctora. tres, entonces...
1: Tibernum, ¿no? ¿Cómo es? <risa> <risa> Tiletum. Tiletum.
2: O algo por el estilo. Yo, no sé si con este coincida, pero... Es eh, eh, bueno, como bueno. mi apuesta de coincidencia eh, con JP. Quizás no. Chan, chan. What? No, no tengo idea cómo se pronuncia. Woodcraft. Esto. Woodcraft Es un jueguito que tiene muy malas imágenes acá en BGG, pero eh, es un juego de rondel. Ay, lo siento. Casi Gloria, todos los la, juegos, Gloria y
1: sus rondeles.
2: Casi todos los juegos que están en esta lista tienen rondel y eh, lo encontré genial o sea partiendo tiene rondel es de es, eh, es un juego diseñado por eh, Vladimir Suchi y alguien más que no me acuerdo cómo se llama en este momento entonces venimos que un Praga me gustó que un eh, Mesina eh, tenía estaba en mi top entonces cuando veo este juego digo oh, ya, ya me están llamando mucho eh, lo, los diseños de este, jue, de este diseñador, más encima con rondel. Donde el rondel, mucha gente dice que se parece al de Praga, yo diría que se parece al de eh, Chipyard, que es un juego que tenía muchísimos rondeles. Eh, donde vas eligiendo las losetas y ejecutas la acción de la loseta, y mientras las losetas quedan como más tarde, también van a ir teniendo un bonus, etcétera, etcétera. Y donde... Eh, los dados eh, van a eh, referirse a distintos tipos de madera con los que vas a tener que ir cumpliendo contratos. Eh, me compró. Además que es un juego mucho más eh, sencillo eh, en tablero. No, no me refiero en juego, sino que en tablero se ve mucho más sencillo. Aquí tengo... Eh, que eh, Praga, porque Praga me gustó mucho, pero es sumamente abrumador en colores y en cantidad de iconos, etc. Acá tú tienes un tablero personal donde vas a ir eh, teniendo tus eh, contratos, todas las cosas que tienes que ir cumpliendo, va a haber un rondel y un par de cositas más, pero no es tan abrumador en información, por lo menos en lo que se, se ve en las imágenes, eh, como... Eh, podría ser el Praga, que si esto me gustó mucho, pero esto se ve un poquito más eh, fácil visualmente. De ahí a que tenga mayor complejidad es otra cosa, pero fácil visualmente. Así que yo tengo muchas ganas de este eh,
1: Woodcraft. Número dos. dos. Oye, eh, este juego... Eh, este es el último juego que yo creo que podría estar en otra lista, pero yo creo que ya no, porque nadie lo debería haber puesto tan alto como yo. Eh, esto es Evergreen, que es un eh, juego diseñado por Halmar Hatch, publicado por Horrible Guild y que es un juego sobre eh, plantar arbolitos... Eh, arbolitos que dejan ramitas y las ramitas van creciendo y, las, eh, y alrededor del, del tablero hay un sol y la dirección del sol proyecta la sombra y la sombra hace que los árboles eh, impidan que los otros crezcan y puntúen y hasta este momento suena como fotosíntesis y si suena <risa> como fotosíntesis es porque es el mismo diseñador de fotosíntesis <risa> pero tiene, un, tiene dos Dos cosas que lo hacen diferente y que me hacen que esté tan arriba en mi lista. La primera es que eh, todo ahora es un juego sobre árboles que está hecho con madera. Entonces, <ríe> para hacer este juego sobre crecer árboles tuvieron que talar muchos árboles y que hacer pequeños arbolitos, pero que se ve mucho más bonito que, que esos árboles de cartón de fotosíntesis. Eh... Tiene un sistema también en un tablero, el, la colocación de, lo, de los árboles es a través de un draft de cartas, que en, el, en las cartas lo que tiene que indicar es dónde, en qué zona de este planeta tú vas a poder colocar los árboles, o los pedacitos de árboles, o hacer los upgrades necesarios, también hay agua que va a hacer que crezcan otras eh, cosas. Y lo más importante, y la razón por la cual yo no digamos, hasta ahora no, te, no he comprado fotosíntesis para saber que me gusta, es que los tableros son individuales. Por lo tanto, no es un juego... Por fin es un, es un juego solitario. <risa> donde cada uno va a tomar a lo más... ¡Oh, te robaste la carta que querías sacar! Pero acá no hay que el árbol que tapa al otro. Acá cero violencia. Se acabó la violencia. Es el fotosíntesis para los que no nos gusta la interacción entre jugadores y nos gusta la paz y la calma y solo ver a nuestros arbolitos crecer y solo preocuparnos de que no no ahora sí ahora sí hay un árbol que tapa la sombra de otro es por nuestra culpa no es por culpa de otro que puso su árbol de mala onda no no no, no. acá todo, y yo creo que eso es lo que más me gusta y aparte el nivel de producción esto es un juego de Horrible Guild que son los que bueno han hecho eh, Dragon yo Castle, sabía que
2: eran italianos
1: Dragon, Dragon Castle, eh, El Dilema del Rey, puro juegazo de la vida. Y, y nada, pues, o sea, esto es lo que está esperando para poder por fin tener un fotosíntesis. Así que gracias a Evergreen por existir y por escuchar a los que no nos gusta hacer mala onda con el resto.
2: Me encanta porque si tú tienes este, yo tengo fotosíntesis y somos amigos.
1: Sí, así que nada, Ese es el último juego que yo creo que podría estar, pero no sé si usted.
2: El número 2 de JP.
0: Mi número 2 es Lacrimosa. Hasta que apareció. Apareció. <risa> es un juego de el diseñador Gerard Asensi y de Ferran. Renal, re, re, y de Ferran, más conocido como Ferran. <risa> eh, donde vamos a estar... Es, esto es como la viuda de Mozart, que tiene que gestionar la... la como la, es, es como la venta de las obras perdidas de no, Mozart, de no, una cosa así, ¿no? Sí.
2: lo que pasa es que el requiem, eh, Mozart se murió antes que el requiem finalizara, y para que la viuda le paguen, eso es lo que yo entiendo, eh, tenía que finalizar la obra, porque cómo le iban a pagar ah. si, es que, si es que no la finalizaba. Entonces... Eh, habla con los distintos mecenas que tuvo Mozart para que le ayuden a finalizar la obra, y tú eres uno de estos mecenas que trata de eh, que la viuda, eh, cuando escriba sus memorias, lo posicione de mejor forma como el mecenas que es más bacán del universo, universal.
0: Sí, y este juego, la razón por la que lo escojo es una razón... Ya más de, 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 de cómo. de lo que me de lo que me tinca ¿Cómo se dice me tinca, que, que me
2: tinka?
0: Que, que. Creo que me va a gustar mucho cómo, cómo, cómo va a fluir. Por cómo lo estoy viendo, nomás. Pero es la misma razón por la que escogí el otro juego de Simone Luciani, el. el Tilestum. Eh, porque es un juego en el que vamos a ir. haciendo esto en el mapa. Vamos a ir. Eh, contactando a la, a la, a la al, eh, que no sé los lo que son lo que son en realidad, pero, pero vamos a ir, voy a decirlo como un juego clásico, vamos a ir buscando recursos en un lado, eh, confeccionando lo que necesitamos hacer, eh, componer las canciones que faltan, entonces eh, es como, como que en el mapa vamos a ir recorriendo y vamos a ir armando todo esto que necesitamos, pero la temática que sea como que estás componiendo canciones, lo encuentro espectacular. A mí, bueno, a diferencia de Gloria, me, a mí sí me importa mucho la temática de los juegos. Incluso tiene una parte al fi, a, abajo del tablero que tiene una partitura y, se, y, y, la, y tiene distintos como notas, como espacios para las notas de la partitura y tiene unas fichitas que uno, en la medida que va llenando ese track de la partitura, se van como se va como así, escribiendo la, la canción, digamos, como que se va escribiendo la partitura, que, que, que si buscan las fotos, ahí eh, ya hay disponibles en BGG algunas fotos donde eso se puede ver, y que ahora yo estoy tratando de buscar, pero no, no encontré.
2: Y también el tablero individual, que es doble o triple capa, donde insertas las cartas, es... La producción está brillante. Oye, oh, entre paréntesis, no lo dije en, en anuncio, pero el mes pasado grabamos el turno de DeVir eh, pero internacional, donde estuvo David Esprit hablando de todos los juegos propios de eh, DeVir y eh, entre esos Lacrimosa.
0: Sí, eh, un juego hermoso, la verdad eh, creo que gran parte de lo, de, la, de lo que lo sitúa en mi número 2 es lo bonito que se ve. Eh, y claro, lo que dice Gloria, eh, los lo, los tableros individuales que tienen como dos mitades, pero con un hoyo en, entre medio, como con una rendijita, para que las cartas quepan, digamos, justo y se vea una de las partes, o superior o inferior de las cartas, dependiendo de cómo la pones. Eh, no. Muy bonito. Mi número dos, la crimosa. ¿Lacrimosa se pronuncia? La la cri la
1: lacrimosa. Lacri. Pero la crimosa. Sí.
3: No es no, lacrimosa.
1: la No. La crimosa. No sé. La crimosa. La
3: crimosa.
2: Y mi número dos, por supuesto Es un juego de rondel <risa> Porque es el año de los rondeles Eso era lo que le iba a comentar Es el año de los rondeles Mira, Gloria, Creo que no. hay, hay dos juegos que dejé afuera Que igual tienen rondel
1: Gloria, eh, si uno se pone a buscar lo suficiente Va a encontrar rondel O sea, yo, di, di la verdad Te pusiste a buscar juegos con rondel Y los pusiste acá en la lista.
2: De hecho, busqué Mancala y rondel también Pero eh, al igual que El Flow Art este es un juego de que yo sé hace muchos años. Y el juego es... Eh... <risas> ¿Tú, Lapsu? Se me olvidó el nombre del juego. Eh, es el diseño de eh, Germán Millán, el autor de Bitoku. Que, ojo, no perdí la esperanza. Porque este juego es anterior a Bitoku, eh, en la creación. Y no tiene un rondel, tiene tres rondeles. Y Sabica es la montaña donde está la Alhambra, Germán es de Granada. ¿Y eh, de qué trata el juego? De la construcción de la Alhambra. Y en este rondel vamos a tener eh, token o trabajadores, no sé cómo decirlo, que se van a ir moviendo para ejecutar distintas acciones, como por ejemplo construir la Alhambra, eh, conseguir materias primas, otro rondel y otro, es escribir los poemas porque yo no tenía idea, no sé si me lo dijeron cuando hice el tour de la Alhambra, eh, la Alhambra tiene muchísimos poemas escritos. Si un rondel me llama la atención, imagínense tres.
1: Sería un exceso de rondeles.
2: No, no. Eh, <ríe> hay un juego de eh, Vladimir Sutik que tiene cinco o seis rondeles, que es el chip <ríe> Nunca son suficientes rondeles, y la verdad es que Hace mucho tiempo que yo eh, tengo acá en la vista el Sabica, eh, lo editó Ludonova. Nova, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Lugo Nova, así que eh, es mi número dos y estoy muy contenta, esperando que llegue, ojalá, en diciembre. No sé, cuando, en España sale a venta relativamente pronto y teniendo en cuenta cómo fue el ciclo de los juegos en Transporte de Osmodi el año pasado, espero que llegue en diciembre. Uh, Ese es mi número dos.
1: Y bueno, llegamos al momento más esperado.
2: Tan, tan, tan. El número uno.
1: Que en mi caso, eh... Fue muy inesperado. Siempre trato de que el número uno sea como un juego di bien distinto a, a lo que se ha jugado o a lo, a lo que estoy preparado. Y, y tiene una coincidencia porque es una acá se repite un diseñador y se repite una editorial. Y no solo es cualquiera, sino que son editoriales y diseñador del juego anterior. Estoy hablando de ha Halmar Hatch y Lorenzo Silva, publicado por Horrible Guild. The Great Split. Este es un juego rarísimo. Pero que <risas> me pinca demasiado. Eh, porque. A ver, básicamente en, a Grande rasgos, es un juego de jugar cartas y avanzar tracks. Y esos tracks te dan, hacen combo entre sí. Muy estilo Roland Ride, muy estilo Ganchen clever. Eh, pero la, la mecánica para ganar estas estas cartas es un es una mecánica polémica no tiene muchos adherentes, pero que a mí me gusta tanto que es el iSplit YouTube yo divido y tú editas. pero la gracia que tiene este juego en particular es que, bueno, a ti te dan la mano y esa mano tú de cinco cartas y tú la divides como tú quieras y la metes en un sobre y se la pasas a un jugador a tu izquierda mientras tú recibes un mismo sobre con otras cartas de tu jugador a la derecha. Por lo tanto, tú en, en el mismo turno estás dividiendo, pero a la vez seleccionando. Que quizá una de las cosas que la mayoría de los split YouTube tienen que es como que uno en, una, en un turno divide y el resto elige. Acá no, acá en todos los turnos uno está dividiendo y eligiendo a la vez. entonces Y entre esa mezcla de esos dos sobres, primero el que te devuelven y después el que, te, el que tú devuelves, van a estar las manos que tú vas, las cartas que tú vas a poder jugar. Eh, la producción también muy parecida a lo que es con Evergreen, la, la línea gráfica que han ido trabajando con King's Dilemma. Eh, y este, te, este tema de dividir las cartas, pasarla en este sobrecito, creo que me gusta bastante. Creo que eh, me gustó demasiado tener un track con varias piezas móviles. Eh, y aparte, eh, también por lo que tengo entendido, las, las cartas son van, van aumentando en su, en su poder En la medida son, son mazos que están como prediseñados eh, Por lo tanto, eh, se hace cada vez más complicado el tema de, 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 de la puntuación Y bueno, también está eh, lo que le había comentado de los combos que hay ciertos tracks que te, te permiten ganar avance en otros tracks, entonces ahí también uno tiene la flexibilidad de, bueno, si no gané esta mano, voy a ganar esta otra mano. Así que The Great Split es mi juego más esperado y, y, y no me va a decepcionar. No puedo volver,
3: Sorpresivo,
2: tu. El tema es que no sabemos por qué editorial van a salir en español los juegos de Horrible, eh, horrible Games.
1: Da lo mismo porque son independientes del idioma. De hecho, el, Ever, el Evergreen ya está en preventa en Amazon y lo estoy
2: pensando. <risa> Así que lo estás pensando solamente para que no pase lo de este año, del año pasado, Exactamente. Que, Exactamente. que no habían tantos probados. Número uno, J.P.
0: Ojalá eh, J.P. está muteado,
2: JP es así que... un pequeño
1: problema de audio.
0: Hola, sí. hola. ¿Cómo están? Ay, sí. Muy bien. bien. Como les decía antes de que me muteara, mi número uno es Revive. Este es un juego de Hilg Meissner, Elif Svensson, Ana... Werblund y Christian Amundsen Otsby.
2: A ese sí lo conozco.
0: ¿A él? ¿Al sí. Christian Wencher Rings. Ah, claro, porque, exacto. Porque dos de ellos eh, son los que hicieron Santa María. Sí. Muy importante. Buena, lista, El ojito de Gloria. Muy bien. Comprado, es que, para, es que si
2: los nombres son tan raros, uno se acuerda.
0: Ah, pues seguro, yo me acordaría, ya. Entonces, Revive es un juego que la temática es lo primero que me gustó mucho. Vamos a explicar la temática. La temática es que 5.000 años lleva la, la, la civilización humana en decadencia. ¿ya? Entonces, esto se trata de que cada uno tiene que buscar la manera de repoblar los asentamientos ancestrales humanos. Y lo que vamos a ir haciendo es hacerlo vía un motor que vamos a generar en un tablero propio, en el que vamos a ir jugando cartas vía deck building. Vamos a ir haciéndonos de cartas que van a ir haciendo distintas cosas. Por ejemplo, eh, vamos a ir a buscar comida, vamos a, a, a mejorar tecnologías que nos, van a poder, eh, que nos van a permitir hacer ciertas habilidades, ir más lejos, eh, ganar habilidades para poner asentamientos, vamos a poner asentamientos para poder tener eh, una cobertura mayor en el mapa para poder llegar a los asentamientos a centrales humanos, para poder desarrollarlos y poder tener más población que el resto eh, de los jugadores. Y todo esto eh, va a ocurrir con este deck building, que cuando uno juega las cartas la puede jugar con múltiples usos, que, que, que en el fondo eh, es una, eh, una particularidad de los juegos de carta que a mí me gusta mucho, gustándome muchos juegos como My Goods. En el fondo la carta, tú dependiendo de cómo la juegues, es lo que ocurre. Entonces, no solamente tienen distintos usos las cartas, sino que también la manera en que las uses, vas a tener distintos combos. Por ejemplo, yo puedo jugar una carta por el lado superior de mi tablero, me activa poder jugar otra carta en el lado inferior de mi tablero, lo que me da dos posibilidades más de jugar cartas, es como un juego con Vero en ese sentido. Y ahí uno va armando el motor propio para poder ir, que, que cada turno que vaya avanzando eh, sea más eficiente que el, que, el, que, el, que el posterior. Y lo último que quiero decir es que el juego es súper lindo. ¿ya? Eh, a mí me llama, bueno, si estamos en un preview de ese en el que uno quiere decir, oye, ¿qué juego me gustaría ver? ¿Qué juego me gustaría que fuera bueno? que eh, Yo me, me dejo llevar también por la estética, algo que, menos mal, no está pancho porque me, me lo recriminaría, pero... La producción del tablero de tecnología es, un, es una preciosura, la, la, la producción del tablero central y también eh, el tablero de jugador me parece que está todo bien armadito y tiene una buen, tiene buen aspecto. Quizás no tiene tanto aspecto de un juego postapocalíptico, pero da lo mismo, da lo mismo, porque es, es, es bonito, es bonito, tiene bonitas ilustraciones, las cartas y, y todo el tema. Así que, eh, nada, po, me encantan los, el el postapocalipsis es un tema que creo que... No está muy repetido como tema en, la, en, la, en los juegos. Deberían haber más. Así que mi número uno es Revive.
2: Y me toca a mí finalizar con mi número uno, que es mi trampa de la noche.
1: Chanta. Oh. O del día. O
2: de la mañana. Porque todos los
1: años. Creo que yo sé cuál es.
2: Hay una trampa. A ver, dime, cuál crees que es mi trampa? Pueblo. ¿No? Ah. Podría ser mi trampa, Pueblo, pero no es ah, mi Ah, no, trampa. ya
0: sé cuál es. Eh, mi, espac... mi
2: trampa no, no viene por ahí.
0: Es algo que Ay. ya jugaste.
2: Um, sí, no. A ver, es que esta trampa es múltiple. Partiendo porque no es un juego, son no. cuatro juegos.
3: Ah, A ver, pero... mi,
2: mi trampa habitual <risas> es hacer un Megamix de juegos. ¿Y por qué? Porque estos cuatro juegos son del mismo autor y de la misma editorial. Son cuatro sí. juegos que salieron en Kickstarter y que yo estoy esperando que salgan otros dos para meterme en ese Kickstarter. Y me refiero a la línea City de Wing Games de oh. Stefan Feld, donde está Amsterdam, Marrakech, New York City y Hamburg. Eh, o en chileno, el Macao, el Bruges, el Rialto y uno nuevo.
1: Y el Marrakech, que es el nuevo.
2: Y el Marrakech, que es el nuevo. A ver, ¿por qué yo deseo tanto esta línea completa? Y, 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 y por eso digo que es el número uno, porque yo no es que me quiera comprar un juego de eso, quiero los seis. Pero como ahora solamente hay cuatro, no me los he comprado. Y como tampoco sé cómo los voy a traer a Chile, pero bueno, eso es un problema de la biblioteca del futuro. A mí, Ámsterdam, o sea, Macao, me encanta. Estoy enamoradísima de Macao y no lo tengo. Por lo tanto, necesito Ámsterdam. New York es el que menos quiero porque es el Rialto, tengo el Rialto, lo tengo sellado y tampoco me gusta mucho, pero hay que ser coleccionista. Eh, el Hamburg es el Bruges, y el Bruges, si no me equivoco, tiene dependencia del idioma. Por lo tanto, y esta versión no tiene dependencia del idioma, así que sube brutalmente en el ranking para la colección de Fels. Y el Marrakech es el juego nuevo que les iba a comentar un poquito que eh, tiene un sistema de eh, una torre la torre de digo, cubitos digo que es el juego nuevo porque en realidad eso nosotros lo vimos en el Ameringo Ameringo si no me equivoco se llama, que es una torre de dados o de sea, cubos. perdón, una torre donde eh, cada jugador va a, va a elegir unas una, una fichitas las va a colocar ahí y después va a sacar algunas que le va a potenciar algunas acciones eh, que al final es como eso, eh, en el orden de turno los jugadores seleccionan dos cilindros, los colocan en la torre y después va a ir, van a ir ejecutando, eh, van a tener acciones potenciadas por, por los cilindros que, que vayan saliendo. Fel es... ¿Qué más decir de Fel? O sea, no, no, tenía que hacer esta trampa. Lo siento.
3: Oye, Gloria...
0: Ah. No, pero, dale, dale, dale. No, el Hamburgo es el Brush, pero modificado. ¿O
2: se supone que a todos les han hecho algunas modificaciones? Me imagino que incorporan las expansiones. Pero, mm. pero, pero la verdad es que no lo mm. leí. Y lo otro es que, eh, como spoiler del futuro, eh, los otros dos que salen, que no tengo anotado cómo se llaman, es la isla. Y es por ahora. Que por ahora oh. se llama Cusco. Pero en la isla no, no recuerdo cuál es el nombre. Pero debe ser una isla. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a decir? Yo los quiero todos. No me molesta pagar sobre 100 euros por cada uno. El, el, por las ediciones de lujo. De eh, dijo el otro día que no los iba a sacar. Eh, porque De generalmente está eh, sacando eh, juegos de Queen Games el envío de Queen Games de lo que es Starter es prohibitivo. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero esos seis juegos, pero por ahora estos cuatro están en mi top 1 del Spiel.
1: Yo, yo, por eso, yo por eso no lo puse nada de Stefan Fell este año porque, porque Queen Games no... O sea, tengo más, más, tengo más probabilidad de que lleguen los cinco Juegos que mencioné yo a Chile antes de que llegue uno de esos de Wing Games. Entonces dije: Yo quiero poner, yo de verdad dije que quiero poner juegos que probablemente pueda comprar. Sí.
2: No, y eso, yo sé que. El y me eliminé año... todo lo de Wing Games. Sí. Yo creo que el próximo año voy a decir en esta sección: no, lamentablemente no, no tengo los juegos. Eh. Pero, eh, eh, pero eh, que yo creo que el próximo año, cuando estemos en esta sección, vamos a decir, voy a decir lo siguiente. Me metí al Kickstarter cuando me lleguen como me lleguen, todavía no sé No sé si voy a mandar el Kickstarter a Estados Unidos a España, a Alemania a Chile, no, pero eh, pero yo creo que el próximo año lo que voy a decir en este espacio es ya los compré no sé cuándo me lleguen amigos queridos yo solamente quería decir, pero ya lo dije que definitivamente este fue el año de los rondeles. Vale, Porque vale. a mí me quedan en la lista eh, otros dos juegos con rondel. <risa> y de mi top 5, bueno, el Macao igual tiene un rondel especial de, de recolección de, de recursos. Tienes
1: cuatro y cuarto, entonces.
2: Así que, la verdad, es mi año. Es el año de los rondeles. Incluso había un juego de mancala que eh, yo lo quería hasta que leí sí. en una parte que decía mucha interacción.
1: Yo pero voy a mencionar ya, también, ya le
2: pedí a alguien que lo compre.
1: Voy, voy a mencionar también algunos que quedaron afuera, pero como mencionan, Rosa, sí, el Coral, sí. el San Francisco de Nisia, eh, Beer Bread eh, y un, el Batman Everybody Lies. Y uno que me gustó por el nombre, solo por el nombre, que se llama El Burro.
2: Ah, pero El Burro está en demo.
1: Entonces, mejor que no lo había puesto.
2: Sí, eh, el, burro el Burro es, yo es, seguro que me lo compro. hice o sea, spoiler del próximo año. <ríe> seguro juego... que está en mi top 5, de, es un juego de Ode, eh, del mismo autor de La Granja y sí. del Cooper Island.
1: De hecho, se llama el burro, a la granja sí. game.
2: Sí. Así que, no, yo. <risa> Spoiler del próximo año, el burro está en mi top 5. Eh, yo dejé, a, o sea, no nombramos JP, Grey eh, Western Trail, Argentina.
3: Sí,
0: no, no está en mi top. Sí, no, sí. no. No, señor.
2: Sí. A mí, uno que dijo Axel, el coral de tu me llama Yo, muchísimo la atención estuvo
1: ahí estuvo ahí ara arañando no, el topic
2: me me, 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 me me tiene súper convencida súper convencida y el que decía que es un rondel y que me llama mucho la atención se llama pilgrim para que lo busquen eh, perdón un rondel perdón un mancala que eh, eh, me, me llamó muchísimo, las reglas están en español, no alcanzé a leerlas, pero como alcanzé a leer el, el tema de la interacción, fue como, pucha, dejé de leer el manual y fue como, ya, no, por la interacción no va a estar en el top 5, pero tengo muchísimas ganas de ese juego. JP, ¿algún jueguito adicional?
0: No, solo decir que mi número 6 era, lo tengo por acá, Woodcraft. Uh, de Vladimir yo, Suchi
2: yo pensé que iba a ser el que íbamos a
0: sí, estuve a punto a punto de ponerlo, la verdad está el número 6, pues como que estuviera o sea, me, me, lo, me llama la atención me sí. llama la atención
1: yo, yo tuve que elegir entre Coral y Maui y ya, Maui
2: me llamo más Coral pero Coral está en mi otra lista de, de jueguitos <coughs>
1: ¡Cronología lúdica! En esta oportunidad, capítulo 115, nos toca el año 2015. Cada vez acercándonos más hacia hacia el día de hoy. Cada vez menos a la distancia el pasado que revisamos, pero, eh, y por lo mismo, cada año es más complejo, la verdad. Cada año eh, aparecen cosas... Eh, más cercana a nuestra memoria y... pero aún así las sorpresas siempre están porque uno igual se, se olvida de cuando aparecen los juegos así que sin más preámbulos Don JJ el maestro del tiempo nos va a directar con una nueva reseña de lo que fue el año 2015 en esta oportunidad en los juegos de mesa
4: adelante JJ Hola amigos del entreturno Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cronología Lúdica, donde revisamos año a año qué juegos salieron antaño. Y este año nos toca, 2015, que a mi personal gusto fue un año de excesos, de diseños sorprendentes, de riesgo y de editoriales que se dieron cuenta que había un segmento de juegos que podían explotar y que sorprendentemente podían obtener al fin un beneficio económico en ello al que podríamos llamarlos como ultrajugones, juegos de larguísima duración, muchas reglas, profundos y que en términos simples llamamos juegos pesados. Y si bien este tipo de juegos existe desde hace mucho, mucho tiempo, 2015 se preocupó de que fueran tendencia. Y para partir tenemos juegos que descollan, como el Fudge Magnet, recientemente editado por primera vez en español por más que boca y que es un juego donde instalas una cadena de comida rápida con un tablero modular que ocupa una mesa entera con mil opciones y donde irás desarrollando tu mercado pero bueno es un juego de una profundidad tremenda, tremenda. es un juego densísimo pero muy recomendado Así también encontramos juegos absurdamente sobreproducidos como el Kingdom Death Monster, que además de ser un juego cooperativo con una narrativa fascinante, te encontrarás con una miniatura que es del porte de tu cabeza, digamos. Es una miniatura gigantura de 10 centímetros o más genialmente detallada, absurdo, sobreproducido, eh, pero fascinante, nada que decir. Eh, también tenemos la explosión de este diseñador que tiene un grupo de adeptos pero acérrimos que se llama Vita en la Cerda y en este caso sacó un juego que se llama The Galerist un juego económico de especulación donde de seguro te rebanarán los sesos literalmente yo lamentablemente no lo he jugado y me encantaría probarlo invítenme por favor a jugarlo fue el año de la reedición de Trudy Eyes. A New Story of Civilization, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, con mecánicas depuradas que simplifican el juego, no sé, yo, bueno, más, más simple que el antiguo, digamos, más, le quita más el, el, es la parte de contabilidad del juego, pero acá sigues sí eh, con, con la base que es alimentar a tu población, generar recursos colonizar, ir a la guerra agreder a tus rivales, crear grandes maravillas eh, uf. y todo en esto formando, llevando a cabo distintas civilizaciones desarrollando civilizaciones una genialidad definitivamente ay Dios, 2015 fue un año innovador también, XCOM lo demuestra pero a toda cabalidad, con esta aplicación que coordina la invasión a alguien que debes de tener, además de darte información vital para sobrevivir la experiencia, es ¿eh? bueno, fascinante eh, también ya empieza a explotarse un poquito esto de los juegos que se deben consumir y que se te acaban después de un par de usos, y me refiero ustedes entenderán, a Pandemic Legacy juego que durante un buen tiempo estuvo primero en la BGG eh, una reimplementación del pandémico original, pero aquí estamos como en un modo temporada tal como en una serie de televisión fundamental jugar con el mismo grupo de amigos para sacarle el provecho máximo al juego y bueno, dentro de estos consumibles también, de estos juegos que desaparecen de un solo uso tenemos el Time Stories no estoy criticando el, el tipo de juego, yo creo que le agregó cosas muy entretenidas eh, fue algo bien bien eh, bueno, atractivo y este, perdón, este Time Stories para no perdernos es otro juego cooperativo donde irás resolviendo puzzles desenmarañando notables historias en este caso podrás comprar más historias para añadirle a tu juego base a modo de expansión, no sé pero las venden por separado para que tu juego base no muera pero si de innovación hablamos el 2015 fue el año de Friedman Fries, definitivamente, se fue al chancho, se precipitó al porcino, se excedió, sobrepasó con este diseño que se llama 504, 504 juegos en una sola caja y que dependiendo de la combinación de reglas que elegías en un manual asombroso podrías tener infinita rejugabilidad Lamentablemente para muchos la experiencia fue un poco aria, eh, pero es para sacarse a sombrero. El nivel de originalidad es realmente insuperable. Otro innovador, aunque es una reimplementación debo reconocer, pero bueno, que vale la pena nombrar, es un party game, es el único un party game donde observas un escenario y luego intentas trazar una línea en una hoja transparente que luego vas a superponer sobre ese escenario y ver si con tu línea conseguiste pasar por los lugares a los que querías llegar y evitar los que querías evitar. Muy, muy curioso, rápido, eh, entretenido. Y bueno, 2015, esto, bueno, vamos a hablar un poco de historia. A mí que me encanta la historia de juegos. Hace muchos años atrás había una editorial alemana que se llamaba Nuremberger Spielkarten, que junto con Piatnik de Austria eran los mayores productores de juegos de naipes tradicionales allá. Y Nuremberger se dedicaba a sacar naipes triunfos, estos de autos con sus características, o de aviones, lo que sea, y sacaba, en realidad era una editorial bien mediocre, que sacaba juegos bien malitos. Y su especialidad era hacer, bueno, actor naipes tradicionales alemanas. Pero tuvieron la genial idea de contratar como editor a Reinhard Staupen, antiguo editor y jefe de Amigos Spiele. Y además diseñador de muy buenos juegos, entre ellos El Bazar y uno de mis juegos favoritos de la vida. Y transformó este editorial en un actor serio del mercado. Y con juegos de naipes, que es algo raro. Y si en 2012 habían sacado el Quix, un gran juego de Roland Wright y probablemente el que hizo popular la mecánica y que sorpresivamente sorpre, fue nominado al juego del año ese 2012, el 2015 sacó una locura, sacó The Game, un juego de cartas que se juega en silencio y que Frestal lo edita en español, en The Game, solamente... La intuición te permite jugar tus cartas, sin romper la regla esencial, que es jugar las cartas de a mayor entre todos los jugadores. La experiencia es fascinante, fascinante. Incluso para la gente que no les gustan los party games, que no tienen corazón, digamos. O la gente que no le gustan los juegos de cartas, lo van a disfrutar, de seguro. Es realmente impresionante. Otra de las maravillas llegó a España. Se llama Virus. Y tuvieron mucha suerte, le agarró la pandemia entre medio. Mucha gente se sintió identificada con el nombre. Pero acá en Virus tenemos otro juego que cambió el paradigma. Al fin, un juego hispanoparlante que rompía fronteras y conseguía un éxito rotundo. Más allá de la mecánica del juego, es, es lo que representa. Es un juego que hasta el día de hoy desaparece de las estanterías y cada cierto tiempo sufrimos por la velocidad de reposición en las tiendas es Bueno, me encanta eso, me encanta que, 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 que este mercado sea tan dinámico y que esto esté pasando en el mercado hispano hispanoparlante. Ya, pero volviendo a los innovadores, no puedo dejar de mencionar al Grand Potion Explosion, un juego donde creas reacciones en cadenas de químicos que serán, son eh, ingredientes de tu... Que, que ocupas para llenar tu fórmula mágica un juego visualmente muy atractivo el solo hecho de ver las bolitas caer y la satisfacción que produce el retirar las bolitas del mismo color que van a llenar tus pociones no, no tiene precio es tremendo y bueno acá yo siempre me salgo de libreto para mencionar a mi autor favorito y es que Wolfgang Kramer en el 2015, el 2015 sacó tres joyas que vale la pena revisar. No me voy a extender mucho. Un esportanegra un juego donde puntúas por cada ronda que juegas. Es una ensalada de puntos, la verdad. Muy raro en Kramer. Kramer no hace ese tipo de juego. O no hacía hasta ese momento. Yo menciono Kramer, pero es Kramer y Kisling, ustedes saben. Eh, bueno, la edición de la Big Box del de Grande, que no fue con Kisling, fue con Richard Ridge ese juego. El mejor juego de control de área jamás creado en esta edición con todas sus expansiones. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Un tremendo juego. Y yo les digo que, que tengo la edición de Senial, eh, que fue la, la del décimo aniversario. Y viene con casi todas las expansiones y no he jugado las expansiones. El juego base es tan bueno, tan bueno que no lo he necesitado. Algún día lo haré. Y bueno, sacó también el Adventure Land. otra rareza de la ludografía de este gran maestro. Eh, también le compras, viene, este ya en modo expansión, digamos, porque es rejugable, pero viene como con nuevas aventuras que puedes agregar en este juego que se juega como en una grilla especial y donde tienes que unir una parte de un mapa con otro con una... Bueno, es difícil de explicar, pero es entretenido. Y estuvieron liquidándolo hace un tiempo, quizás quedan copias por ahí baratas para que traten de pillar la suya. Bueno, hay que tener ojo también con el cuento, con el Rose de Alan Moon, que es una reedición del Elfenland, que le agrega un mapa nuevo. Estudio en Esmeralda, la expansión United Kingdom Pennsylvania de Ticket to Ride, que a mi juicio es la mejor de todas las expansiones jamás sacadas por Ticket to Ride. ...y incluye el concepto de comprar acciones de los ferrocarriles... ...tremendo... bayern también es del 2015... ...Los Viajes de Marco Polo... Siete, eh, ...Seven Wonders Duel... ...que debo decir que lo odié... ...pero de razones evidentes para que tenga tanta popularidad... ...Gran Austriotel... ...Juegazo, juegazo... ...yo lo jugué a dos y realmente lo disfruté... ...y el Celestia... ...que bueno, también es una reedición re re de un juego antiguo... ...creo que se llamaba Cloud Nine que es de Aaron Weissflum, y que es uno de los mejores party games en tiempo real jamás creados. Recomendadísimo. Pero bueno, termino esta cronología lúdica con mi juego favorito del 2015 que no lo había mencionado. Es el Portal de Moltar. Un juego de cartas de colección de sets que te cae en el bolsillo. Es un juego amigo que fue reeditado en España por Mercurio, y donde vas tratando de reclutar personajes de cuentos, de, cuentos de, de fantasía, digamos, de una manera relajante, entretenida. Miren, no les voy a decir nada más, investiguenlo, porque vale la pena. Eso fue 2015, amigos del Entreturno. Hasta la próxima.
1: Uh. Oye. Oye, el año, un año loco.
2: Terrible
1: loco. Terriblemente loco y con varias, nin, varias ninguneadas en la lista de
0: costas. Costa. Uh, ya va a ser cada vez más frecuente en la
4: modernidad.
1: Mientras <risa> más nos acercamos, las ninguneadas y, la, y la, las puñaladas van a doler cada vez más. Pero bueno, eh, como ya es costumbre, <coughs> es del 2010, creo, tenemos el top 3 de juegos de cada Así que, ¿quién quiere lanzar su primera piedrita? Bo
0: Voy con mi piedra, con mi peñasco. Tu peñasco. <risas> eh, mi número 3 de este año es el, el juego abandonado por, mm. por Fantasy Flight y, y Games Workshop, Forbidden Stars. Es un juego que ya perdí total esperanza de que sea reeditado y sea relanzado con una temática cualquiera, cualquiera. El universo
1: de Twilight Imperium. El que quieran. Granjeros espaciales.
0: Granjeros espaciales. Eh, eh, rábanos. Mutantes. Lo que quieran. <risa> Pero no, no existe. Pero ese es mi número 3. Eso sigue siendo un juegazo. No, no importa que no tenga expansiones eh, Es un juego muy bueno. Mi número dos. Viticulture. Edición. Esencial. Que es la... El, el recompaginado de Viriculture que tiene que le dio nueva vida y lo transformó en un juego espectacular y mi número uno, extrañamente coincido con algo que dijo JJ que es Through the Ages el juego de civilizaciones pero esta versión esta versión, yo no encuentro que sea un cambio tan menor como decía JJ creo que esa cosita de la contabilidad que le arregla hace mucha diferencia de cómo se siente el juego, y que no se sienta un juego tan tedioso de mantener turno a turno.
2: Amiguito Axel,
1: Amiguito ¿cuáles
2: Axel. son sus tres juegos favoritos de este añito?
1: Uh. Mi número tres, a pesar de que está muy alto en mi top, top de juego en la guía completa, pero es Viticulture Edición Esencial. Lo pongo porque en realidad, eh, a pesar de que es un arreglo y es como una segunda oportunidad de un juego que ya era bueno, tampoco es, tanto, es una es un arreglín. Pero tengo que colocarlo acá por por el cariño y respeto que le tengo y porque finalmente es la versión que hasta el día de hoy conservo. Así que eh, tiene que estar en mi top 3, pero lo vamos a jugar en el, en el número 3. En el número 2 tenemos al que considero el mejor y está hoy insuperado juego de la saga de Shane Phillips Raiders of the North Sea eh, saqueadores del Mar del Norte y, y, han, ha, ha ido por todos los que del, del norte, el sur, ha pasado por todos los puntos cardinales <risa> pero <risa> pero sacar el Mar del Norte es el mejor eh, y el número uno eh, es un juego, un juegazo, un juegazo, un juegazo, que yo lo considero como también de, lo, como de los más creativos que salieron este año, eh, que es Stockpile, un juego de, que en su momento eh, apareció por Kickstarter, y, y que es un juego de, eh, de negociación, de acciones, pero con información secreta, muy... muy muy a nivel de comprar y interacciones, de subir y bajar los precios, pero eh, donde cada jugador maneja una información que el resto no sabe, por lo tanto puede hacer, eh, hacer eh, digamos, tratos y, y, y cosas que, con información privilegiada que el resto no maneja, y por lo tanto sacar provecho de eso. Es un juego bien bonito, aparte de la producción que tiene buena, tiene bienes de plástico, que hasta el día de hoy se agradecen, así que Ah, Stockpile, mi número uno de este año 2015, el año de gloria.
2: el año de gloria, no, mm, para mí el año, no sé, es que este año es muy bueno, me cuesta mucho hacer el top 3 porque son muy buenos, pero... Eh, Primero voy a ir con el número 3, Gran Austro Hotel. Lo encuentro un tremendo juego, es mi juego favorito en la escuela italiana. Y eh, aunque brilla más de a pocos jugadores, lo encuentro una exquisitez de juego. Ahora, el otro juego que quiero nombrar es. está muy complicado. ¿Por qué? Porque no me puedo decidir. <risa> El 1, es que, a ver, siento en el fondo del corazón que el 2 debería ser el 1. Pero todavía eh, eh, mi corazón y mi cabeza están peleando por esto. Así que, por ahora, el 2 va a ser Food Mandate. Magnate. Qué delicia de juego. Realmente... Eh... Ha sido un enamoramiento tan reciente que me cuesta subirlo en el ranking. Pero es tan profundo el sentimiento que tengo por él que, que wow, yo digo, no puedo vivir sin él, no sé, eh, eh, <risa> es, es muy profundo, eh, eh, me, me, me lo estoy cuestionando, me, ha subido tanto en mi ranking que realmente eh, digo, Wow, eh, no sé, no sé qué hacer con él. Y bueno, el número uno porque si ya me gusta tanto el gran austratel, no, no sé cómo llegar a un número uno. Pero sí, amigos, hay un juego que me gusta más pr probablemente.
1: No, dilo, dilo, no dilo María Gloria, dilo, dilo.
2: dilo. Ya Aceptalo. lo hablé, eh, le entro. Mombasa, qué juegazo, qué rico, qué agradable jugarse un Mombasa. Así que bueno, el número uno Mombasa, dos Future Mandate y tres Gran Austrotel. Cualquiera de esos juegos, no puedo decirle que no, nunca.
1: Yo, yo pensaba que era clarito que era Mombasa.
2: Y igual pensaba que era clarito, pero te juro, te juro que el, el Future Mandate eh, gana puntos. Cada día gana más puntos. Triste, ¿o no? Uh -huh. Chicos, juegos que les gusten mucho o que encuentren súper especiales de ese año.
1: Las menciones honrosas.
2: Honrosas, sí. Yo tengo, yo tengo tres.
1: Yo tengo dos. Yo tengo quince. <risa> me parece que es un, un año de mucho honor.
2: Sí, absolutamente.
1: Yo, a ver, yo voy a tirar mis dos al tiro porque son cortitas. La, la primera es eh, Cacao, mm. Fear Harding. Eh, me gusta, me gusta. Eh, es, un, es un juego que pone una, un, un giro como a la colocación de los setas y trabajadores al, a la vez. Eh, en, en donde la loseta indica la fuerza de la acción que va a realizar en el futuro, en una en las losetas que se coloquen de manera adyacente, formando una especie de, de de grilla, que es como una grilla de ajedrez, donde va una con una de, de terreno con una de personaje de Ajá. manera escalada Así que eh, es un juego súper bueno y que hasta el día de hoy lo tengo ahí aunque puede ser de que dentro de los diseños o, o de la línea que finalmente fue tomando Philip hatting es como de, como que la dejó ahí un poco en el olvido, pero quedó como el tema de las lucetas, así que cacao está ahí. Y el otro, eh, que sí fue mencionado en su momento, pero los viajes de Marco Polo, eh, a mí me marcó, en su momento era como mi juego favorito, eh, y yo creo que más que el juego en sí, es como... Eh, lo que me enseñó me mostró en su momento que se podía hacer con, con el eh, acciones con dados eh, eh, yo, yo lo agradezco como por la apertura de mente que me dio en su momento sobre el, los tipos de juegos que se podían hacer con eh, todos los elementos que podrían haber en un en un en un eh, tablero creo que es de los primeros juegos que jugué que tenía contrato y este modo de, de lanzar dados para hacer acciones y, hecho, y poder gastar más de un dado O más de un trabajador dado en, esta, en esta, Para poder hacer acciones más fuertes eh, me, me cambió la vida Me voló la cabeza en su momento Así que el Marco Polo Siempre lo voy a tener en mi corazón
2: JP
0: A ver, en mi caso Blood Rage, juegazo eh, un juego de drafting, de, de, de combate, de suicidio, de honor. <risa> de gloria más que honor. Oye, importante, yo creo, zombieside Black Plague, porque fue un, una revisión a las reglas de Zombieside para, para modernizar un poco este juego tan popular que tenía tantas pifias y tantas, tantas como... Eh, esquinas mal cortadas y Zombicide Black Plague es como el salto de la, de la franquicia a una a unas reglas más modernas, de ahí en adelante siguió teniendo mucho éxito y creo que se lo le, se le atribuyo mucho a lo que hizo Black Plague eh, el 2015 Tiny Epic Galaxies, que es uno de mis favoritos de la serie de Tiny Epic eh, es un súper buen juego, la verdad en una cajita bien pequeña eh, bueno, Tiny <risa> me parece que, que dura poco, es entretenido, eh, la, la expansión no la encontré necesaria, pero el juego base sí me gusta mucho. Trickerion, que lo comentamos antes en el programa, también salió este año. Y creo que quiero cerrar con Oh My Goods, un juego de cartas que me gusta mucho, de Alexander Pfister. Que, que creo que, que está muy bien hecho, es muy bueno y es muy buena la expansión la que hace esta mini campaña de, de cinco escenarios, no, no son cinco escenarios, son como sí, son como cinco etapas en las que van pasando cosas que afectan como el mundo de los jugadores de la mesa, y van agregándose cartas nuevas, va teniendo como un factor de arrastre de un juego a otro bien, bien interesante pero My Goods es un juego digno de ser destacado, yo creo, en este año.
2: Okay. A mí, eh, este año ya comienza a explotar la ludoteca, cuando uno hace la mm. selección por... revisa la ludoteca por año, ya tengo 28 juegos de este año. Eh, compartí en mi lista el cacao con Axel, a mí es uno de los diseños de Phil Walker Harris que más me gusta, eh, y tengo dos filler party juegos raritos. Kiwis voladores de este año. ¿Qué juego <risas> más genial que dura puede durar 45 segundos donde los kiwi fru, eh, 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 kiwis pájaros vuelan por los aires para eh, tratar de eh, irse de vacaciones. Bueno, eh, Le encuentro una brutalidad de juego, me encanta, y, eh, y salió este año. Y otro juego que eh, ya vendría siendo más parte, es un juego bastante especial, porque juega con los prejuicios de las personas eh, sospechosas y no mm. habituales, si bien las reglas no me gustan tanto, debo decirlo, a veces termino un poco más con reglas caseras, la dinámica que se da eh, en grupos grandes para tratar de encontrar cuál es el sospechoso, el que cometió un crimen, solamente describiéndolo por conceptos prejuiciosos, como quién fuma, quién tiene una moto, quién ha cometido un crimen, quién va, quién va a la iglesia los fines de semana... Eh, encuentro que funciona sumamente bien y, 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 en, y en instancias de Party Game es brutal esos son mis destacados de este año
0: y con esto llegamos al final del capítulo 115 del de Entreturno uh, uh, uh. capítulo especial que de ese. El,
2: sí, esperemos que en alguno hagamos el especial de ese. todos en ese.
0: uy ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería! Por lo pronto, desde Santiago de Chile, estamos cerrando este capítulo 115 del Entreturno, donde revisamos todo sobre Essen todo sobre el año 2015, acercándose ya a la, a la actualidad, y comentamos también lo que estamos haciendo en YouTube. Así que, muchas gracias a, a todos los que, los que ya están pasándose por YouTube. Muchas gracias a los que han participado en la rifa. Eh, ya prontito va, va a salir el resultado final de los ganadores
3: de, para de, que de,
0: participen de. ahí depende de cuando
1: a? lo escuchen ya probablemente ahí estén los ganadores
0: exactamente, eh, así que eso muchas gracias de nuevo a todos por habernos escuchado, hasta la próxima
3: chao, ¡Chao!
0: gracias por escuchar el entreturno, y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Esperan con ansias algún juego de S en 2022? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.